0: Danke für diesen wundervollen Mitschnitt von Basti's Live-Programm.
1: Jedenfalls. Reinhardt ist ein viel, viel klügerer Mann, als ich es je sein werde.
0: Und was so schön ist nochmal.
1: Jedenfalls. Reinhard ist ein viel, viel klügerer Mann, als ich es so je sein werde. Ich lache niemals unter meinem Niveau. <lacht> Fort mit euch, ihr um dummen Kreaturen! Spürt meine Klinge! Ich bin Anus aus Kimmenstadt, auch bekannt als Höhenforscher. Galco hat oh mich geschickt, God. um dir zu helfen. Lauf in Richtung Blasinhardt. Es ist gleich hinter dem Wald. Frag nach Latte. Er gibt dir Schutz. Lauf jetzt! Ich weiß nicht, wie lange ich diese selber aufhalten kann. Lauf! <lacht> wollen wir nicht lieber fetten
0: <lacht>
1: na gut aber
0: nachher ich bin anus aus kimmenstadt
1: <lacht> das, äh, ist das ein ritter der
0: tafelrunde nee, das ist, das ist das ist aus die hure der ringe 2 Ach du Scheiße. Davon hatten wir mal das Intro vor vor langer, langer, langer Zeit. Aber offensichtlich habe ich, das wurde mir zugeschickt, offensichtlich habe ich hier viele, viele Dinge verpasst und ähm, muss mir diesen Film wohl nochmal in Gänze besorgen. Ich glaube, der hat viel Potenzial.
1: Ich finde, Das würde ich aus diesem kurzen Ausschnitt... Äh würde ich das schon schlussfolgern, das war auf jeden Fall, da waren schon ein paar Premium-Produkte drin, also ja. allein schon, Arnolds aus, aus Küchenstadt ist schön, ne? Drücken wir mal die Creme aus dem Schwert, da war schon, ja, ja. Also ist, ohne Scheiß, aber ich, wirklich reine, auch nach 200 noch was folgen, check ich nicht, wer jemals gesagt hat, ja komm, lass uns einen Sexfilm drehen, aber vorher müssen wir das noch, das muss noch gesagt werden, so weißt du, dass, wenn wir das nicht gesagt haben, dann ist
0: der Film nicht perfekt, ich verstehe es äh, ich, ich glaube, das ist was, was sich selbst, also was was sich entwickelt hat mit der Zeit, weil, ähm, also Erotik, Sexualität hat ja auch ganz, ganz viel mit Fantasie zu tun, ne, also natürlich sind, spielen optische Reize eine große Rolle, aber die sind ja nicht das einzige, ne, also, ähm. Fantasie-Setting und so weiter ist ja auch ganz äh, ganz wichtig und ich glaube ähm, dadurch ist, ist überhaupt die Idee entstanden in Pornografie Geschichten einzubinden, um halt diesen Fantasie-Part zu bedienen und das ist halt irgendwann aufgrund schlechter Schauspieler außer Kontrolle geraten. Ah, okay. Das, <lacht> ja. Ja, so wie gute okay, Zeiten, also schlechte Zeiten.
1: Also du glaubst, es gibt ja so viel gute, ja, gute Zeiten. schlechte Zeiten ist schon sehr früh aus der Kontrolle gerannt. Ja. Ich bin immer schockiert, wenn ich so Leute kennenlerne wie, weiß ich nicht, Janet Biedermann und so. Ich lerne ja durch meinen Job oft Leute kennen und dann immer wieder feststelle, ach, der war mal bei Gute-Zeiten, Schlechte-Zeiten. Das ist ja, das läuft ja schon so lange und ich muss mich
0: rühmen, in meinem ganzen Leben nicht eine einzige Folge gesehen Ah, wirklich zwar, nicht? nicht ein. Ah, ich ich habe davon, als, als Jugendlicher habe ich davon welche gesehen, mit äh, Joe Gerner. Joe äh,
1: Kerner, den habe ich aber kennengelernt. Der ist sehr nett, sehr ja, nett. Er spielt ja sowas wie den, äh, den, wie heißt er L L A also der Bösewicht aus Dallas. So, ne, das ja. ist ja er, Ja. Ähm, wie heißt er denn jetzt? L R. Viewing. Keine Ahnung. Du weißt ja, ne, wen ich meine. Ja, Larry ja, ja. Hackman. Ja, Dallas L ist ja Larry noch mal eine
0: noch mal eine Ecke älter,
1: ne? ja ist ja älter aber die gleiche Struktur und ich konnte mich für sowas ja nie erwärmen. Ich glaube wir haben haben wir letztens drüber gesprochen dass meine Großeltern morgens immer um 6 Uhr Springfield Story geguckt haben? Nein, nee, ne? das war glaube ich Bratwurst und Backlava. meine Großeltern, meine Oma 6:15 Uhr morgens RTL damals RTL Television hieß es glaube ich noch oder so. 6:15 Uhr morgens vorm Frühstück sich erstmal eine schöne Folge Springfield Story gepumpt. Das war die am längsten laufende ah. Soap Opera der Weltgeschichte. Ich glaube mit 3000 6000 ah.
0: Folgen. Unglaublich. Ich Ah, das lief, äh, warte mal, da, doch, ich habe so ganz, ganz, äh, ganz dunkle Erinnerungen als Kind, dass das irgendwo im Fernsehen lief und irgendwo auch, äh, ich weiß nicht, um irgendwas Vernünftiges rum, also ob davor oder danach Zeichentrickfilme oder so kam oder das irgendwo in der Mitte, ich weiß nur noch, dass dann irgendwann der Vorspann davon kam und du dann wusstest so, ah, jetzt ist scheiße, Scheiße. jetzt, jetzt ist ah. das, Gute, jetzt das Gute vorbei. Aber das, das
1: war echt immer so. Ne? Es gab so Vorspende, von denen du sofort wusstest, jetzt die gute Zeit vorbei. Jetzt, ja. jetzt kommt was, was ich auf gar keinen Fall in einer Million Jahre mehr nicht angucken Alter, werde. wie lange
0: lief die Scheiße? Das,
1: ich glaube, Stringfield Story ist erst vor kurzem beendet worden, nach 40 oder 50 Jahren. Also
0: unglaublich lange. Krass, 72 Jahre. Nein, Doch ernsthaft? Ja, Springfield Story, also zumindest laut Wikipedia, führt mit einer Laufzeit von 72 Jahren, zunächst 15 Jahre davon ausschließlich als Radio-Soap, okay, 15 Jahre kann man ah, abziehen, ja. die Liste der längsten Fernsehserien als weltweit am längsten laufende Seifenoper an. Krass. Krass, also, die Serie endete… Und gibt es sie noch? Ne, 2009 okay. war Ende. Neun? 2009. Also
1: 2009. Wow, schon vor 13 Jahren, ja, okay, also dann hat das Ding in den 50ern angefangen, okay, äh, 52, vor, 52 52, du warst einfach immer dabei, einfach immer, ja krass, so. ne? Also, ja, das ist also dein ganzes Leben in einer Soap gelebt, einfach so wie so eine Truman Show. Du bist jeden Tag acht Stunden ans Set gefahren für einfach 50 Jahre, so wie andere ans Band fahren beim Autohersteller und hast einfach 50 Jahre lang irgendjemand anders gegeben. Ich meine, bei Jo Gerner wird es auch jetzt schon 30 oder so sein. Ne?
0: Ja, das habe ich gerade auch schon gedacht. Also hier, Gutzeiten, Schlechtzeiten läuft seit 92 ja,
1: 30, also, und so ich Jahre. weiß, ist der seit immer dabei, ne? Ich glaube Das ist auch ja. surreal so wenn du 30 Jahre den Arsch gibst. So. Ob der ja dann auch mal abtretet beim Abendessen, so weißt du, beim Weihnachtsabendessen, so alle sind nett, die Stimmung ist gut, er ist eigentlich auch gelöst. Und dann sagt er aber einfach so, aus dem Nichts heraus sagt er so zu deinem Sohn, dich enterbe ich auch noch.
0: Das ist eine gute Frage. ob man Wenn man immer diese eine Rolle spielt, ne kriegt man das in seinem Kopf noch getrennt? Also das klingt auf den ersten Blick total banal. Ne, weil so, Ja, natürlich, du spielst halt, du bist äh, Schauspieler, du spielst eine Figur, aber wenn du 30 Jahre lang äh, und äh, der spielt die, also ich weiß nicht, wie die drehen bei äh, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, aber das lief oder, also läuft oder, weiß nicht, ist das immer noch? Läuft das immer Immer noch so oft wie früher. Also, früher lief das ja, ja täglich. Ja. Ne? Das, das läuft immer noch
1: täglich. Ja. Die, Scheiße, die Scheiße läuft Über immer noch
0: 7700 täglich. Episoden.
1: Wahnsinn, ey. Ja, also ich, ich muss sagen, ich bin ja mit, also meine Oma 6.15 Uhr in Springfield Story rein, ja. das war so, das war wirklich wie Dallas, aber mit Weichzeichner drüber, alles war so weich ja, gezeichnet, ja. die Männer waren braun gebrannt, hatten alle Bärte, weil es waren die frühen 90er, alle hatten noch so Bärte und mallets also sahen alle irgendwie aus wie so. Larry Fortensky, das war der sechste Ehemann von Elizabeth Taylor, einfach so ein bauarbeiter Bauarbeitervollidiot, den sie noch geheiratet hat, bevor sie den Arsch zusammengekniffen hat, alle sahen aus wie so ein bisschen wie Donald Trump mit Bart und ähm, ganz unangenehm, ganz schreckliche Serie, meine Oma war aber völlig addicted drauf und dann natürlich einmal in der Woche, ne? was wurde dann geguckt?
0: Einmal Lindenstraße.
1: Natürlich. Die Lindenstraße. Natürlich. Und dann kam mein Opa, ich weiß noch, der erste schwule Kuss von Carsten Flöter und ich, ich Martin Armknecht oder so. Und dann kam mein Opa wirklich in slow in den Raum. Eigentlich müsste ich das mal auf der Bühne erzählen, wie mein Opa so wie bei Matrix weil muss ich mal aufschreiben. <lacht> wie bei Matrix in slow in den Raum kam, die Fernbedienung in der Luft abgriff, meine Oma mir gleichzeitig beide Augen zuhielt und er schnell umschaltete. Damit ich bloß den homosexuellen Kuss zwischen Martin Armknecht und Carsten Flöter nicht sehen kann.
0: Wann, wann war äh, das denn? Wann, also in welchem Jahr?
1: 93, so 92, 93, so die Richtung. Gib mir einen, erster schwuler Kuss, deutsches Fernsehen. War
0: das der erste im deutschen Fernsehen?
1: Ja, natürlich, das war ein Riesenaufreger. Ein äh, Riesenaufreger.
0: Warte mal, hier habe ich was aus dem Stern, eine Knutschszene in der AD-Serie Lindstraße, 1990. Sorgt ja. 1990 für Bombendrogen. was? Ja. Was zur Hölle? Tatsächlich. Ja, das war eine andere Zeit. Krass. Okay, das ist krass. Also ich, äh, ich kenne ein ähnliches Thema, also jetzt nicht äh, auf die Sexualität bezogen, äh, gab es äh, in Star Trek, gab es den ersten äh, Kuss zwischen ähm, hier einer äh, schwarzen Schauspielerin und einem weißen Schauspieler, also Kurt oh, und Uhura.
1: Uhura, yeah. oh, Uhura oh, wurde geküsst, ja, ja letztens das war, er ist gestorben die Darstellerin. Ja,
0: da, also das war ein Riesenskandal in der damaligen Zeit, aber das waren, weiß nicht, 50er, 60er?
1: Ja, 60er. 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 Aber gut dass, es, gut, dass das passiert ist, genau ja, wie der Schule kurz passieren sollte. Ich fand in dieser ganzen, also Lindenstraße habe ich dann auch sogar so ein bisschen mal mitgeguckt, so zu dieser Willi Herrenzeit, als willy Herren den Bösen gegeben hat, so bitte der 90er. Und ich habe Lindenstraße schon gesehen. Das ist schon schlimm. Ja, es ist wirklich, also, es ist, also aus heutiger Sicht gesehen ist das alles schon ziemlich schlimm, was da so passiert.
0: Das, das um, kam wöchentlich, ne, sagtest du?
1: Ähm, ja genau, einmal die Woche sonntags immer um 18.30 Uhr oder so.
0: Also ich erinnere mich daran, dass, äh, also an diese legendäre Musik, äh, wenn das angefangen hat. De, 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 de. De. Also ja, das war, das war der de, Anfang und am Ende kam immer, äh, also so ein...
1: Ja, aber am Ende kam ja immer diese Szene, wo, er, wo dann irgendeiner der Hauptcharaktere, Klausi Beimer, sagte dann sowas wie, ja, wir sind aus den Schulden raus aber ich bin HIV positiv.
0: Und so, uh,
1: okay. also ich kann das nicht nachmachen, aber es gab ganz am Ende immer so ein 10 Sekunden Soundsample, das darauf hinwies, dass es sich um ein echtes Problem handelt, also so richtiges Problem. Und ähm, das also ich finde, ich weiß nicht, wenn ich jetzt Schauspieler wäre, hätte ich da Bock drauf. Auf der einen Seite ist es als Schauspieler ein beständiges Einkommen. Wolfgang Barrow wird die letzten 30 Jahre gut verdient haben, überdurchschnittlich gut als Schauspieler. Auf der anderen Seite, wenn du so festgefahren bist auf einer Rolle, ist es natürlich auch ein bisschen, in Anführungszeichen, künstlerischer Bakrott, weil du kannst ja, als Schauspieler bist du dann wirklich einfach nur diese zweite Person. Du bist verbrannt, ne? Hm. Äh, also, du bist nein, verbrannt. Was, was, was heißt verbrannt? Und also, irgendwann geht dir das wahrscheinlich auch auf die Nüsse.
0: Ja, denke ich auch. Das ist so wie, so wie ein One-Hit-Wonder, die Band, die immer nur ein Lied spielt. Ja, oder, also, ich
1: stelle mir das so vor, jetzt zum Beispiel bei, ähm, bei, äh, was würde ich sagen, ähm, äh, bei, bei jemand wie Wolfgang Baro, also hier Jo Gerner, wenn der in ein Restaurant geht, dann weiß er wahrscheinlich gar nicht mehr, ob die Leute um ihn herum jetzt nur so tun, als wenn sie reden, weil bei diesen Soaps müssen ja immer welche drumherum sitzen, die so tun, <lacht> als wenn sie ein Gespräch führen, Stimmt. aber sie reden gar nicht wirklich, weil das wäre dann zu laut. Das heißt, der ganze Job von diesen Statisten besteht da drin, so Pseudogespräche zu führen und zu lächeln. Und wenn ich Wolfgang Barrow wäre, nach 30 Jahren GZSZ, dann würde ich wahrscheinlich relativ nervös, jedes Mal, wenn ich im Restaurant sitze, so gucken, ob die Leute jetzt ein echtes Gespräch führen. Ich meine, das ist am Ende ist es ja ein bisschen wirklich wie die Truman Show. Und ja. die Truman Show selbst, ähm, ich weiß noch, dass es wirklich einer der Filme war, wo ich saß und eigentlich wieder rausgehen wollte, wieder reingehen wollte, weil ich den so toll fand.
0: Ja, Truman Show weil für die hat sich richtig Zeit
1: gut gemacht. Für die damalige Zeit war ja auch dieser Gedanke der totalen, nicht totalen Überwachung, aber der totalen Transparenz eines Menschen noch völlig visionär. Es gab kein Social Media, Truman Show ist von wann, 99, 2000?
0: Äh, 99 ich
1: 98. 98. 98. 98. Noch, äh, ja, muss ich mir mal vorstellen, ich, hab, ich war 14, es gab kein Facebook, kein Social Media, es gab kein Instagram, kein TikTok, kein gar nichts, also da, da hatten wir zu Hause Mode Modem 98. Ja. Und dann siehst du diesen Film und der Gedanke für die, die ihn nicht kennen, den muss man wirklich für nicht gesehen haben. Der funktioniert auch 25 Jahre später noch. Ja, auf jeden Ist, Fall. Ist, dass jemand nicht weiß, dass er in seiner eigenen Soap lebt. so Und dass alle um ihn herum Schauspieler sind, nur er selbst ist echt.
0: Ja, und er. Und dann, und ey, ich, ich finde es in dem Film auch super gelöst. Also so Probleme wie, wie kann das denn sein? Der ist im Fernsehstudio aufgewachsen, der muss ja irgendwann mal verreist sein. Und wie die erklären, wie das alles, also erklären in Anführungszeichen, wie das technisch realisiert wurde, dass Truman quasi sein Dorf nie verlässt und da arbeitet und drumherum eine ganze, eine ganze Industrie um ihn herum entsteht, um diese eine Fernsehserie. Und äh, was man dabei beachten muss, wenn man den Film sieht, das war ein Jahr vor Matrix. Ja, also diese die, Matrix, genau,
1: die, vor, sie, Big Brother, ja, die, vor Big Brother. Die, vor allem
0: diese Idee, dass die Realität um dich herum äh, anders ist, als du sie erwartest oder sie wahrnimmst, dass die Realität um dich herum nur eine Simulation oder gespielt ist. Diese Idee, natürlich gab es sie schon in vielen Filmen vorher, aber nicht in der Popkultur so sehr, wie Matrix das halt in die Popkultur gebracht hat. Und in der Zeit hat äh, die Truman Show gespielt, also davor, bevor das durch Matrix so eine populäre Idee wurde, sage ich mal. Stimmt,
1: dass es eine zweite, so eine Art Metaebene gibt, auf der du nicht wirklich existierst. Ne? Oder der, in der du, also eine fiktive Realität. Und ich finde, äh, der, der Film hat so viele schöne Szenen, ähm, die, wo er dann merkt, dass um ihn herum immer alles in Schleifen abläuft, weißt du? Das ja, immer der gleiche ja, Typ, ja, ja, ja. alle drei Minuten mit dem Fahrrad an seinem Haus vorbeifährt, weil der Job von dem Typen ist halt einfach den ganzen Tag lang die Straße von Truman hoch und runter fahren, So Und ähm, das, ich finde, der hat sowas, also ich glaube, wir haben den danach sogar nochmal in Philosophie geguckt und den kann man auch in Philosophie gucken, weil er sowas Kafkaeskes hat, sowas Existenzialistisches, weißt du, wenn wenn Truman merkt, dass nicht nur er, also dass, dass es niemanden gibt, also selbst ein bester Freund ist einfach ein gecasteter Schauspieler, der ja. schon gecastet wurde, als sie Kinder waren, also sie waren ja schon als Kinder befreundet, aber nur, weil der andere dafür bezahlt wurde. Ja, das und, äh, oder, oder ähm, auch äh,
0: eigentlich ein perfekter Film. Das Product Placement da drin. Also das ist ja. auch so massiv überzeichnet, äh, aber da wird einem erstmal bewusst, äh, wie viel und wie oft einem in normalen Serien, also wenn man jetzt nicht gerade die Truman Show guckt, sondern normale Serien im Fernsehen guckt und dann mal drauf achtet, mhm. wenn ihr mittlerweile muss ja eingeblendet werden, ne, finanziert durch Produktplatzierung, sowas wie, äh, ich glaube, Big Bang Theory hat sowas, ähm, Dann aber wenn man dann drauf achtet, fällt einem das erstmal auf, wie krass ja, das ist. Ja,
1: Film, oder Fette Filme wie wie ähm, die Michael Bell Filme sind ja glaube ich immer Audi oder VW, also alle Charaktere fahren so Audi-Jeeps oder VW-Jeeps, ähm, bei bei Dings war das auch, hier bei Jurassic Park zum Beispiel, uh. In Jurassic Park siehst du die ganze Zeit, dass das ein Mercedes-Jeep ist, mit dem er die Raptoren durch die Gegend fährt und denkst du, so, boah, ist das Billo irgendwie, das ist so, ich check aber ehrlich gesagt äh, äh, rein, wenn man bedenkt, wie viel Geld das eine Firma kostet. ja. Beispielsweise zu sagen, ey hier, das sind wir gehen ja in die Millionen. Ja, ja. Ist das wirklich
0: ein Werbeeffekt, der sich lohnt? Also ja, jetzt, ja, ich oh, glaube, ich oh, glaube, das, ich glaube, das ist ein Werbeeffekt, der sich teilweise lohnt, je nachdem, wie plakativ und dumm das untergebracht ist. Wenn das nicht so plakativ dumm untergebracht ist, dann äh, lohnt sich das. Wenn du zum Beispiel ähm, dir James Bond oder so anguckst, ne, der ist halt immer in Aston Martin gefahren. Bis ja, irgendwann, gut, aber
1: das ist... Ja, bei James Bond muss man auch sagen, dass irgendwann es BMW aber auch in der Figur auf den Tisch gelegt hat. Ne? Ich,
0: ist das so? Ist der dann irgendwann... Stimmt, der irgendwann... Ich meine, der ist irgendwann ne? BMW gefahren, oder? Auch geil. Och ja, okay. ähm, aber äh, die, die Serie, in der das am plumpesten, wirklich richtig plump und richtig dumm untergebracht ist, ist White Color.
1: Den kenne ich, kenn ich nicht. Kennst White, White Colour
0: als Serie nicht? Nee. Oh, dann solltest du die dringend mal gucken, weil äh, die Serie an sich Ach, ist, ist
1: ey, Neue Ding? Ist nee, das nee, nee, White Collar
0: ist schon relativ alt ähm, Warte mal kurz äh, White Collar, äh, Also White und dann Collar, also c
1: u l l a Collar, also, was soll das sein? also Collar soll eine Kette sein? oder was ist äh,
0: Ich habe mich das ehrlich gesagt nie gefragt ähm, Collar Deutsch äh, Halsband, ja ähm, also, White, White Color hat, ähm, boah, wie viele Staffeln? Sechs Staffeln in Summe. Ist, äh, also, ist eine, ich finde, sehr, sehr gute Serie, aber ne, das heißt ja nichts ja Geschmackssache. Es geht dort um den charismatischen Kunstfälscher und Dieb Neil Caffrey der von, äh, von einem äh, FBI-Agenten geschnappt wurde und ähm, im Laufe der Serie dann auch nochmal geschnappt wird ähm, und dann äh, haft vor, also Hafterleichterungen bekommt dadurch, dass er mit diesem einen äh, FBI-Agenten, Peter Burke, äh, zusammenarbeitet und andere äh, Trickbetrüger, Kunstfälscher und so weiter überführt. Ähm, okay. Im Hintergrund spielt aber noch eine, ne, spielt noch eine, eine Substory. Also diese, äh, diese, also Neil Caffrey und Peter Burke sind irgendwann sehr gut befreundet und so, ne, aber äh, trotzdem weiß Peter Burke nicht, ob Neil Caffrey nicht doch eigentlich nur abhauen möchte. Ähm, dann gibt es noch äh, so ein bisschen den Q aus äh, was man so bei James Bond hätte, der, der immer alle Gadgets baut und irgendwie tolle Sachen hat. Das ist Mozzie, äh, gespielt von Willie Garson, der leider mittlerweile verstorben ist. Ähm, auch da ja,
1: man, das sagt mir alles, wovon du jetzt sagst mir gar nichts. Ist das eine erfolgreiche Serie gewesen? Ja, sehr.
0: Also White Color war wirklich äh, wirklich sehr erfolgreich. Ähm, wie gesagt, sechs Staffeln, 81 Folgen. Solltest du, also gib äh, gib dir mal die ersten zwei drei Folgen und guck mal, ob dich das abholt. Wenn ja, dann guck's weiter. Ähm, es lohnt sich. Also ich fand White, also White Collar habe ich sehr gern geguckt. Habe ich sogar irgendwann mit äh, mit Sonka noch mal vorne angefangen. Äh, und dann komplett geguckt. Also, es ist auch dieses, äh, dieses Meister-Deep-Setting ähm, quasi, aber nicht so dumm-plump wie bei Lupin. Sondern. Äh, ah, okay, so, bei,
1: bei Lupin. Lupin, Lupin, Lupin. Engel, genau. du mal. Ja. ja, bei Lupin ja, habe ich nach Folge 4 ausgemacht, weil mir irgendwann klar war, er hat den Urknall mitgeplant. Ja, ja, ah, genau, hat alles, das, das, hat hat mal, das hat er mal erzählt. Schon im, Mut, im Mutterleib hat er schon, auf genetischer Ebene hat er festgelegt, wie der Pincode von seinem besten Freund auf dem Handy in 37 Jahren ist und da habe ich gedacht, okay, das ist albern, das äh, möchte ich jetzt nicht mehr
0: gucken. Also so, so, so Allmachtsdinger ähm, nicht, also hat man bei White Color gelegentlich mal so, so so eine Prise, aber nur ganz wenig, also es gibt ganz, ganz viele Probleme, aber du hast... Und was so, wird bei White Collar jetzt so offensiv beworben? Äh, da, äh, ach so, äh, stimmt, da sind wir eigentlich hergekommen. Äh,
1: du hast mir erzählt, was die Story von der ist,
0: gerade noch sagen, du, du hast, das wirst du in der ersten Folge merken, machst dann nicht direkt aus, du hast manchmal auch so Allmachts-Szenarien aber die sind nur ganz kurz, nur so eine Prise, sowas wie Peter Burke halt als FBI-Agent will irgendwo an den Tatort und sagt dann zu Neil Caffrey, du wartest hier im Auto und natürlich wartet er nicht, sondern er schleicht sich irgendwo hinten rum rein und ist dann äh, sogar noch vor Peter am eigentlichen Tatort oder so. Also solche Kleinigkeit, aber das ist okay. Ähm, die billige, also die wirklich zu krasse, also das zu, für meinen Geschmack zu plumpe Product Placement in dieser Serie ist BMW, weil ähm, du hast wirklich, also es ist wie in einem äh, Werbespot, so, äh, also die, die, du könntest die Szene eins zu eins in einem BMW-Werbespot packen, so die Beleuchtung, alles ist perfekt und das Auto kommt so vorgefahren, die steigen aus, die machen die Türen zu und dann fehlt nur noch, dass irgendwie äh, ein, ein Schriftzug über dem Bildschirm kommt, BMW, bla 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 bla. Oder die steigen ins Auto ein und ähm, die mach, bedienen irgendeinen Technikscheiß, scheiß ne? also irgendwie die, diese Einknopfbedienung und dann fragt einer der beiden auch noch, oh, ist das jetzt neu? Ja, damit kann ich bla 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 bla, bla machen oder also, mm, also wirklich, oh, wirklich ganz, oh. ganz plump. Ähm, ist aber, ja gut, ist aber, aber witzig. Die Leute fressen ja, es ja so. Ne? Also da ist es so man findet es schon wird, witzig mal,
1: 98 bei der Truman Show wurde sich schon drüber lustig gemacht. Wie schlimm ist es heute geworden? Also TikTok, Instagram besteht nur daraus ausschließlich. Ja, das stimmt. Ähm, auch, ich, ich, ich mach sowas ja nicht. Und wir machen Werbung im Rahmen dieses Podcasts. Ich mache aber, ich ständig Instagram-Werbung angeboten, aber ich weiß auch nicht, jetzt habe ich letztens eine Kollegin gesehen, die hat sich dann so Dr. Hauschka-Produkte am Bauch gelegt. <lacht> so, die liegen einfach am Bauch und sie hat ihren Bauchfoto dafür und Dr. Hauschka ist da. Und dann nicht so, soll ich mir jetzt ernsthaft irgendwelche Hautpflegeprodukte so auf Plauze legen, ein Foto machen und schreiben hier, Dr. Hauschka ist da, das ist doch bescheuert. Also, das ist ich, ich wüsste nicht, wie ich es glaubhaft rüberbringen soll, so richtig. Plus, dass es dann halt auch einfach alles so, also besonders wenn es dann halt so in Videoform und so, uah, schwierig irgendwie. Ich verstehe aber, dass Leute es machen. Ähm, ich finde bei, bei bei Truman Show ist halt so wundervoll vorweggenommen, der Gläserne Mensch. Also wir bei, bei Truman geht es ja darum, dass der Mensch, also dass er Gläsern ist, ohne es zu wissen. Ja. Und wir ja, leben stimmt. jetzt im Status Quo. Besonders wenn wir an Instagram denken, in dem Menschen sich bewusst in die Gläsern halt Ja, begeben. oder der bewusst, ich würde es also
0: bewusst nennen, ich würde sagen, die nehmen es in Kauf. Ne? Werbung. Als kleiner, dicker Junge, der ich nun mal leider bin, habe ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt. Genau genommen mit privaten Krankenversicherungen. Werbung.
1: Ende ja doch, ja, doch, bewusst. Nee, nicht nur im Kauf. Nee, auch, auch natürlich die damit eingehende, damit eingehende Fame. Ne? Also wenn man jetzt an die Harrison denkt, in Dubai. Ah, okay. Ja, August, okay, okay. Ich dachte, ich,
0: dachte, ich dachte, du meinst jetzt irgendwie äh, das alltägliche Leben von jedem. Ich dachte, du redest jetzt nicht von Influencern, sondern von irgendwie der alltäglichen Nutzung von was weiß ich, Google, Apple oder sonstigen Scheiß. Ich,
1: äh, nee, 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 ich meine, ja, das auch, also klar, das macht uns irgendwie auch gläsern aber ich meine eher dieses sich bewusst im, im Internet beispielsweise präsentieren. Ich meine jetzt nicht Webcam-Girl. Also beispielsweise habe ich letztens gesehen, Healthy Mandy. Healthy Mandy ist eine, eine Fitness-Influencerin, glaube ich, sowas in der Richtung gewesen mit ihrem Fitness-Freund. Ein sogenanntes Webcam -Girl. girl Ein, ja, ich, boah, ich weiß es nicht, ne? Und <lacht> ich, ich versuche jetzt, also... Die Geschichte nimmt eine tragische Wendung, yeah. aber trotzdem möchte ich was darüber sagen, weil es mich beschäftigt, weil ich wirklich da gesessen habe gesagt habe, boah Leute, ernsthaft, also wirklich muss, also erstens haben sie diesen Kinderwunsch sehr stark ausgelebt, also mit wirklich die künstliche Befruchtung zeigen, äh, den Ultraschall zeigen, ähm, dann wirklich so slow videos wie er Taschentücher bringt, wie sie sich das, das äh, Ultraschallfoto anguckt und mit Ach, trauriger Musik unterlegt und denkst so, Oh, wie kann man... Es geht mir wirklich, also es, ich gönne diesen Menschen ihr Glück und ihren Kinderwunsch und dass sie glücklich werden, nicht wieder, dass mir jetzt irgendjemand was ankreidet. Ich finde aber, wie kann man so intime Momente, die wirklich bedeutsamsten Momente deines Lebens, größer als das geht nicht mehr, ins Internet stellen und dann irgendwie danach noch ein Sportvideo. Ich verstehe es nicht. Und das Tragische ist, das Kind, das sie bekommen haben, ist krank gewesen, ist verstorben mit einem halben Jahr oder so. Und auch das fand komplett im Internet statt. Also mit wirklich allem, was dazu gehört, plus das Baby zu zeigen, plus äh, die, die Trauer darum zu zeigen und zwar auch in selbst gefilmten Videos. Natürlich kann jeder verarbeiten, wie immer er möchte. Wenn das deren Verarbeitungsstrategie ist, finde ich das legitim, dann soll man das tun. Ich finde es schwierig, Kinder zu zeigen. Halte ich für immer falsch, egal ob das Kind krank, gesund, wie alt auch immer ist. Dieses Kind hat keinen Einfluss darauf gehabt, im Internet präsentiert zu werden. Es ist, genau. Aber gut.
0: Es können, also die man bestimmt da einfach drüber, ne? Und das ist halt Scheiße, weil du weißt nie, wie sich das später auf das Leben deines Kindes auswirkt.
1: Ja, wir haben uns früher darüber amüsiert, wenn Leute ungefragt also dass man ungefragt getauft wird. So meine Eltern haben immer gesagt, wenn du getauft werden möchtest, dann kannst du das
0: mit zwölf Jahren immer noch entscheiden. So, ja und selbst das also, lassen. selbst das, ne? also äh, es ist ja eigentlich schon fast lächerlich, ähm, dass man auch in, also äh, äh, katholische Kirche, da kann ich jetzt zumindest von berichten, du hast halt, wenn du in der dritten Klasse bist, wie alt ist man da, auch so 10, 12, irgendwas, ähm. Warte mal, dritte Klasse?
1: Ja, in der dritten Klasse bist du neun, Reinhard. Ja, neun bis zehn. Da bist du schon Neun bis zehn. Ja, du lässt dich dann halt taufen, um die Kohle abzuziehen bei
0: der Kommunion. So, ja, so genau, genau. Ist Aber das, egal. die Kommunion Und dann, dann kannst du ja sagen, so, ja, da ist man noch jung, da geht es nur ums Geld. Da hast du ja später noch die Firmung. Da bist du dann ja 16, 17. Als ob das da in irgendeiner Form anders wäre. <lacht> <lacht> ja. Und
1: jetzt bei dieser Healthy-Mandy-Sache denke ich so, Boah Leute, ernsthaft, also wie kann man denn so sehr das, das, das eigene Leid irgendwie vor Fremde tragen, wir sprechen von komplett Fremden, einfach ja. das Internet ist fremd, das sind keine Freunde, du kennst diese Leute nicht, wie kann man irgendwie mit Tränen erstickter Dings vorm Kindergrab stehen wie, wie, und das Film, wie kann man das tun, So, wie, ja, das warum? Ist wo ist nein, aber wo ist, der, wo ist der Schalter umgefallen in unserer Gesellschaft, dass das plötzlich nicht als komplett absurd zu erkennen ist? Ja. Vor 30 Jahren hätte man sich doch einen Kopf gefasst, wenn irgendjemand gesagt hätte, ja, ich stelle jetzt, also es gab kein Internet, aber ich präsentiere jetzt mein persönliches, privates, sehr
0: privates Leid
1: der Weltöffentlichkeit. So, das finde ich oh, finde ich ganz schwierig, ganz, ja. ganz schwierig
0: vielleicht ist das für die leute eine form irgendwie zuneigung zu bekommen bestätigung oder so ich sage nicht dass das richtig ist aber vielleicht ist, äh, ist das für die leute der weg damit umzugehen richtig finde ich das trotzdem nicht also ne ist äh, ich will mir da die frage stellen hilft das denen ist das denen eine form das zu verarbeiten also das zu verarbeiten ist das für die ein teil ihres lebens das in der öffentlichkeit zu leben oder ist das äh, eher der punkt äh, Money, money, money.
1: Ja, ja, ja. ja. Das, das ist die sobald, also, das es eine, sobald es eine Verknüpfung zwischen dem Income gibt und diesem Ausleben von so privaten Momenten, halte ich es persönlich für falsch. Ja. Gut, die halten jetzt nicht irgendwie ein Ultraschallbild oder ein Bild ihres verstorbenen Kindes in der Hand und gleichzeitig ein Fitnessdrink oder so, aber es ist trotzdem miteinander auf der gleichen Plattform, in der gleichen Verlinkung, in dem gleichen Kosmos. Ja. Und ich würde, wenn ich dieses Schicksal erleiden würde, würde ich niemals, niemals auch nur irgendwas zu irgendjemandem sagen, der mir nicht extrem nahe ist. Ja. Aber ich bin auch aus einer anderen Generation. Und, ja, das, ähm,
0: da, da sind wir da. Also wir sind ja, also für, für diese Generation, äh, Instagram, TikTok und so, sind wir ja alt. Ne? Also.
1: Ja, genau, wir sind alt dafür, ja. ja. Und Gestern hatte ich einen 21-jährigen Polizisten, der wie 30 aus einer Show sitzt in Bayreuth. Da habe ich auch auf der Bühne scherzhaft so gesagt, ich könnte ein Vater sein, da wurde mir klar, scheiße, ich könnte ein Vater sein. Mhm. Mit 17 hatte ich mein erstes Mal, da hätte er problemlos entstehen können, dann hätte ich jetzt einen 21-jährigen Sohn, so. Krass. Ja, ja das, das ist, ist das natürlich ist krass. ein unwahrscheinliches Szenario. Aber was, was auch, was die Veränderung der Werte anbelangt, ich habe im Interview mit Harrison Ford gesehen, äh, Indianer, ne, oder ja. Solo. den ich ja sehr schätze, sehr mag und der immer als so grumpy gilt und als so schlechter Interviewpartner und, ja, also wo die Leute sagen, der ist sehr in sich gekehrt ah, und kein ich, guter Gesprächspartner. Äh,
0: meinst du dieses Interview auf dem roten Teppich?
1: Nee, das war Hugh Grant. Achso, war, war äh, das Hugh Grant? Ja.
0: Ah, okay, ja, das ist egal. Grant, ja. Ja.
1: Harrison Ford hat, ähm, aber die Hugh Grant-Sache können wir gleich besprechen, weil die auch wirklich sehr lustig ist. Ähm, Harrison Ford hat halt gesagt, dass er immer mit der Rolle des celebrity sein, also it's nothing good about being famous, wurde er zitiert und dann hat er auch erklärt, wie er das meint. Natürlich lebt er in Reichtum, natürlich geht es ihm gut, früher war er Schreiner, jetzt ist er Multimillionär, aber er sagt Anonymität, man kann sich als Privatmensch nicht vorstellen, was es bedeutet, keine Anonymität mehr zu haben und er illustriert das auch, er meint dann so, ich bin Schauspieler, mein Job ist normalerweise früher gewesen, mich irgendwo hinzusetzen, mir Menschen anzuschauen, sie zu beobachten und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist diese andere Person und sie vielleicht auch darzustellen, ich kann mich nirgendwo hinsetzen, weil mich beobachten alle. Sobald ich in einem Café sitze, schauen mich alle an. Ich kann gar nicht mehr Menschen unvoreingenommen treffen. Geht nicht. Wir sprechen jetzt von einem Weltstar. ne? Ja, ja, ja. Aber aber selbst bei meiner Bekanntheit jetzt, meiner publigen C-Promi in Deutschland Let's Dance Bekanntheit, ist das teilweise schon so. Dass ich im Restaurant sitze und Leute irgendwie mir die ganze Zeit zuprosten oder mir halt zu stehen geben, dass sie mich sehen oder beobachten oder sonst das, was. Das, das, auf das der einen Seite ist es schön, auf der anderen Seite ist das auch sehr creepy.
0: Ja, das das glaube ich, dass ich also du hattest ja letztens seinen Auftritt im Musiktheater, das war ja jetzt am war das letztes Wochenende, letztes Wochenende, ne? in Gelsenkirchen? Ja. Genau. Äh, und äh, da war ich ja auch und ähm, mich haben, obwohl ich da äh, maskiert rumgerannt bin, äh, tatsächlich hier und da Leute erkannt. Das war sehr nett und so, äh, ich freue mich da auch immer drüber, aber ich glaube... Ich
1: habe dich ja auch aufstehen lassen, weil ja, ich gewusst habe, du <lacht> siehst nicht so danach.
0: Du, du mal
1: Reinhard Remford ist ja auch richtig hier und ich habe gedacht, er würde sich so freuen, wenn er jetzt... Reini, wo bist du denn? <lacht> Leute, und dann so, Reini ist hier. Das ist prinzipiell
0: oh, ja, ja nett. Kacke ist, wenn man kein Mikrofon hat, um etwas sagen zu können.
1: Ja, genau, das war ja der Sinn
0: dahinter. Das ist ein Arschloch. Ähm, also insgesamt, ähm, ich finde das immer ganz nett, wenn Leute mich ansprechen oder so, aber das ist ja, ähm, also ich kann mir vorstellen, dass einem das irgendwann auf die Nerven geht und dass das irgendwann, wenn man irgendwo als Privatperson sein möchte, da auch als Privatperson ist. Aber äh, ich finde, da, da können wir relativ wenig jammern, vor allem im Vergleich zu so einem Weltstar, weil äh, im allerschlimmsten Fall setzt du dich kurz ins Auto äh, und fährst ins Ausland und dann kennt dich keine Sau mehr. Ne? Genau, also, aber ein Weltstar, genau. ich glaube
1: wirklich, dass man die nicht beneiden muss, also jemanden wie Harrison Ford oder Brad Pitt oder so, ich glaube, da ist nicht viel Schönes dran. Nee, vor allem ist... Auch, auch die mangelnde Authentizität von Menschen mit dir, so, dass Menschen nicht mehr, also niemand ist authentisch zu Brad Pitt, niemand, kein Hotelangestellter wäre jemals unfreundlich, weil ja, er einen schlechten Tag hat. Gut, ich sehe mich, ich bin gerade in einem Hotel, wo es so, ich bin gerade in Bayern auf Tour. Und ähm, sagen wir mal so, die Veranstalter vor Ort, mit denen ich zusammenarbeite, jetzt ist es hier in Bayern Neuer, die buchen einem ja auch Hotels und dieser hier hat offensichtlich nicht ganz wertgeschätzt, dass ich seine Shows ausverkaufe und deswegen bin ich jetzt in so einem 20-stöckigen Bettenbunker, so Ibis-Style und könnte schon so ein bisschen ankotzen, wenn ich ehrlich bin, aber wir bleiben hier bodenständig, wir bleiben ehrlich, äh, ich raste aus. <lacht> ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen hey. Bock mehr auf solche Hotels. What? Ich habe so viele Jahre in solchen Bunkern gestanden. ich habe echt keinen Bock mehr drauf. Klingt jetzt wirklich irgendwie ein bisschen, ähm, nennen wir es mal, abgehoben, aber nee, nee.
0: Ja, kann ich verstehen. Also ähm, mit, mit so Hotels, die müssen ja nicht top sein, aber gerade wenn also wenn du auf Tour bist, ich war ja in den letzten äh, Wochen mit Nikolas und so auch so ein bisschen auf Tour, wir haben immer das, äh, die Maxime, unser Hotel soll bitte nicht weit weg sein, weil wir halt so viel Scheiß immer mit uns rumschleppen. Aber trotzdem freut man sich, wenn es ein schönes Hotel ist, weil man lebt halt während der Tour in dann in diesen Hotelzimmern und dann ist es halt ganz schön, wenn man irgendwie zumindest einen Fernseher hat, eine, eine Kaffeemaschine oder so und äh, nicht das Gefühl hat, irgendwo in äh, duisburg marx zu wohnen.
1: Ja, also, äh, also ich bin jetzt ich bin im Industriegebiet in Würzburg neben einer, neben einer Bahnstrecke in so einem Drei-Sterne-Tower, so mit, mit halt einfach gar, also okay, aber halt lieblos bis dort hinaus. so ja, äh, mit, dem, mit zwei Scheiben Wurst beim Frühstück und äh, Filterkaffee in der Kanne und so und denkst, ey, ich wohne halt drei, vier Tage die Woche im Hotel ja, das ist, und mit mir verdienen Leute ja auch Geld. Also ist ja nicht so, dass ich das ehrenamtlich mache. Und dass sie dann nicht 30 Euro mehr investieren, um mir ein nettes Hotel, <lacht> ein nettes Zimmer in einer wunderschönen Stadt, weil ich. ich kann jetzt hier noch nicht mal spazieren gehen, weil hier drumherum ist halt, der links die Bahnschiene, rechts ist so ein Werk. Also so, das und du das denkst so, ich bin in Würzburg, einer der schönsten deutschen Städte und ich kann hier faktisch nichts machen. Also das so. das ist das jetzt mich gerade das ist jetzt halt nicht an.
0: nur nicht nur bei Leuten, die auf Bühnen stehen, so wie wir das, also du ja noch mehr als ich äh, das machen, sondern das gilt generell für für Leute, die beruflich viel unterwegs sind, ne? und Das gibt's ja. Also es gibt ja Leute, die beruflich einfach viel unterwegs sind. Ich habe mich früher auch immer gefragt, so muss das denn sein, dass die Leute erste Klasse Bahn fahren, ne? Muss das irgendwie ein teures Hotel sein? Muss es sein, dass die irgendwie äh, mitten im Auto mit Massagefunktion oder sonst was durch die Gegend fahren und und, ähm, irgendwann habe ich verstanden, also es hat bei mir aber auch ein bisschen gedauert, ähm, dass das die kleinen Freuden sind, die dir deine, deine Arbeit halt schöner machen oder die halt dein Leben dir schöner machen, weil du bist halt nicht zu Hause. Also das, die Zeit, die du unterwegs bist, ersetzt die Zeit, die du zu Hause bist. Ähm, wenn du beruflich unterwegs bist, ne, dann äh, ist es meistens ja so, als Selbstständiger ist es sowieso egal, aber selbst wenn du angestellt bist, ist es meistens so, du bekommst äh, ja nicht irgendwie mehr Geld, weil du nicht zu Hause bist, sondern du hast, ähm, du hast irgendwie deinen normalen Acht-Stunden-Tag, der abgerechnet wird, danach hast du Feierabend, aber du hast den Feierabend dann halt nicht zu Hause, sondern den Feierabend hast du dann im Hotel und äh, da ist es halt dann doch schon schön, wenn das irgendwie äh, wenn du dich da, also du solltest dich da irgendwie wohlfühlen ist natürlich, äh, ja, weiß ich nicht, kann man jetzt auch wieder meckern und sagen, ja, es gibt auch Leute, die auf Montage sind, bla 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 und so, ja, gib it auch, aber es muss doch nicht sein, dass man, wenn man unterwegs ist, sich dann noch scheiße fühlt die ganze Zeit, dann da wird auch mal hier und da ein bisschen schöner sein, wenn er denn drin ist. Ähm, und nochmal zu, zu diesen Promis, ne, da kann man jetzt auch sagen so, ja, aber die die haben ja Millionen und denen geht's ja gut und die verdienen ja unglaublich viel Geld und so damit, ähm, dieser dieser Punkt, dass du glücklich darüber bist, dass du Geld verdienst oder viel Geld hast oder so, ähm, der, der hört halt irgendwann auf. Ne? Und das kann ich als jemand sagen, der wirklich in armen Verhältnissen aufgewachsen ist wenn du dann irgendwann mal, also ich habe ich hab jetzt studiert, ich habe einen Job an der Uni gehabt und äh, im öffentlichen Dienst TVL 13 kann man nachlesen, was man da verdient ähm, wenn du lang genug dabei bist, bist du irgendwie brutto bei 65.000 oder so ne? das ist aber an der Stelle dann irgendwann egal, weil ob du 50.000 oder 60.000 verdienst das macht kaum noch einen Unterschied und ob du 60.000 im Jahr brutto verdienst oder 80.000 da bist du dann am Punkt, wo es egal ist und äh, ich würde niemals einen Job annehmen, ähm, wo ich, sagen wir mal, 20.000 Euro mehr verdiene, dafür aber weniger Zeit habe oder mehr arbeiten muss und äh, irgendwie äh, andere Sachen abgebe, weil dieses mehr Geld macht dich nicht glücklich. Ich kann jedem nur empfehlen, wenn es in irgendeiner Form möglich ist, arbeitet weniger, verbringt weniger Zeit mit Arbeit. Ist richtig, wenn das ja, finanziell also, tragbar ist. Also das, das ja, mehr Geld würde ich auch macht einen nicht Ich nehme keinen
1: kein Vertragsabschluss am Abend in den Abend. Ich nehme keinen, keinen große, kein großes Firmenkonsortium abends in den Abend. Ich nehme keine. Also wir sprechen aber jetzt von wirklich dem Punkt, wo man, wo es um finanzielle Unabhängigkeit geht, also wenn du klar, du hast vier Kinder und du musst
0: sie durchbringen und du arbeitest alles halt bei VW am Band, Punkt. Dann so, ist dann alles ist das was anderes, halt so. ich, ich meine ich meine den Punkt und das betrifft viel, viel mehr Leute, als jetzt vielleicht Leute glauben, den Punkt, wo du sagst, ich will erfolgreicher sein, ich will mehr und du quasi die 40-Stunden-Woche runterreißt, um dann irgendwie deine, was weiß ich, 70.000 oder so, statt 60.000 oder was weiß ich nicht zu verdienen und du glaubst, dass das ein erstrebenswertes Lebensziel ist. Mag für manche Leute so sein, für mich überhaupt nicht. Ich bin mit sehr wenig zufrieden und würde alles Geld der Welt für Zeit abgeben. Ja,
1: da bin ich, bin ich bei dir. Ja. So, bei dir fährt gerade die Bahn vorbei, ja, ich fütter schnell den Otto
0: Bei, bei mir fährt gerade hier äh, Krankenwagen und ähnliches vorbei ich sitze, ich, sitze, ich sitze nämlich äh, zu Hause in, äh, in meiner persönlichen Quarantänezone äh, mit offenem Fenster Und ich äh, lebe seit drei Tagen, ähm, also seit grob drei Tagen in diesem einen Zimmer Bekomme Essen vor die oh. Tür gestellt, <lacht> so in etwa Wie viele wie ähm, Sterne hat es? Ähm, äh, aha, kommt drauf an, ob der Kater gerade hier drin ist oder nicht. Ähm, Schwankt zwischen, schwank zwischen fünf und sechs. Ähm, nee, ich, äh, ich lebe in der selbstgewählten Quarantäne in diesem einen Zimmer bei, bei quasi offenem Fenster, äh, weil mich Corona erwischt hat. Wieder. Aber... Aber äh, glücklicherweise, ähm, also mich hat Corona letzte, also das letzte Mal, als ich Corona hatte, war ich ja gerade äh, mit dem Auto unterwegs und war äh, 300 Kilometer nördlich von Helsinki. Ähm, da sind die, ist die Situation diesmal besser. Außerdem ist der Verlauf diesmal ehrlich gesagt noch milder. Ist halt wie eine, wie eine etwas härtere Erkältung. Also ich merke, ich bin schnell außer Puste, wenn ich irgendwie mal zwei Etagen Treppen gelaufen bin. Ähm, und äh, meine Nase ist halt zu, ich habe Halsschmerzen, aber ich hatte, äh, wenn überhaupt nur ganz, ganz leichtes Fieber eine Nacht. Ähm, aber äh, wir mussten deshalb tatsächlich unsere Minkorekt Live-Auftritte in München und Ulm verlegen, die jetzt am Wochenende wären, ähm, weil, also ich bin zwar soweit fit, dass ich jetzt nicht irgendwie röchelnd im Bett liege, aber drei Stunden auf der Bühne stehen, das würde ich glaube ich nicht schaffen. Also da wäre ich, äh, da, das ist zu viel. Ähm, aber äh, insgesamt vertrage ich es gerade ganz gut, aber ich möchte halt meine Frau nicht anstecken, ne? Ja, das, doch, kann ich also ich, das kann ich, bin, ich nachvollziehen. Ich bin, froh, ich bin froh, mehrfach geimpft zu sein, weil ähm, der Verlauf, den ich bis jetzt, also beide Male hatte, war mild. Also äh, das hätte auch, das könnte auch anders sein. Daher äh, bin ich dankbar für die moderne Medizin.
1: Weißt du, aus welchem Saunaklub du es dir die Mal, diesmal eingefangen hast, Rainer Bär?
0: Vielleicht von dir. <lacht> Nein, du warst ja nicht krank. Aber ähm, wir waren halt äh, im Musiktheater, äh, da waren tausend Menschen. Aber wie gesagt, ich bin da mit Maske rumgelaufen. Ähm, das ist ja das Blöde. ne? Äh, du hast keine Ahnung. Das kann von überall sein. Wirklich. Das kann von, du äh, du stehst irgendwie, also wir hatten ja selber auch Live-Auftritte in Heidelberg mit knapp 500 Leuten und so äh, und Bonn. Das kann von einem der Auftritte sein. Das kann aber genauso gut sein von, ähm, ich Weiß nicht. ich stehe gerade an der Bahnhaltestelle und neben mir hustet jemand. Und äh, äh, hast halt Pech gehabt. Das ist halt... Du kannst vorsichtig sein, wie du willst. Einfangen kannst du dir immer. Also, du kannst dir, also das ist so, wie du dir ja auch jedes Jahr eine Erkältung immer wieder einfängst, egal wie, wie vorsichtig du bist. Und ich glaube, gerade sind eine Menge Leute krank und da nicht mehr getestet wird, ist keinerlei... Ähm, Quarantänepflicht oder ähnliches mehr gibt, ähm, läuft das halt gerade durch. Allerdings mittlerweile, äh, glaube ich, in einer Variante, die zwar hoch ansteckend ist, aber selten schwere Verläufe hat und äh, ein Großteil der Bevölkerung, äh, der vernünftigen Bevölkerung ist geimpft, also äh, ist das durchaus ertragbar. Trotzdem will man es nicht haben und ähm, wie gesagt, also arbeiten kannst du dann für eine Woche oder so mindestens eh an den Nagel hängen. Weil er einfach nicht in der Lage ja, ist, so. wirklich was zu machen. Also jetzt hier am Rechner sitzen und was aufnehmen, das ist vollkommen okay. Aber ich könnte jetzt nicht irgendwie fünf Stunden mich ins Auto setzen, irgendwo hinfahren und dann nochmal drei Stunden auf der Bühne stehen. Das wäre nicht drin. Du, du hattest ja auch, äh, hattest du einmal Corona oder zweimal?
1: Äh, ich hatte, ähm, und
0: ich äh, ich hatte einmal gucken. Also irgendwann warst du auch einmal. einmal krank, da erinnere ich mich noch dran, aber dich hat das auch nicht so sehr umgehauen, das ist ja auch sehr unterschiedlich. Oh doch, oder? damals ah, doch, war ich doch, dich doch, hat doch, das doch damals ah. war nicht, ja, ja. Okay, weil Meine Frau ähm, hatte damals, als ich äh, hier in Helsinki, also in, äh, auf der Reise krank geworden bin, da war es bei mir nach drei Tagen wieder okay, ich habe uns dann ja am Ende auch nach Hause gefahren, aber dann ist meine, meine liebe Frau krank geworden und die hat es mal echt so zehn Tage richtig umgehauen, also da ging gar nichts mehr.
1: Also ich ich weiß bei mir gerade nicht, ich habe so ein bisschen so ein Unterschwellig, also ich habe Corona jetzt gemacht, weil ich mich so unterschwellig-kodderig fühle. Ja. Aber offensichtlich kein Corona. Ja, kann also ähm, ne,
0: ich meine, wir haben gerade äh, Erkältungszeit noch so ein bisschen. ne? Also du kannst auch genauso gut, also nicht, nicht jedes Husten, jeder Schnupfen ist direkt Corona. Ne? Also... Wahrscheinlich hast du dir einfach nur so eine Erkältung eingefangen oder ähm, du bist einfach körperlich ein bisschen im Arsch, weil du halt gerade viel auf Bühnen stehst. Das ist, ähm, es ist also, es ist immer erstaunlich. Ähm, man, also ich habe das auch wieder vergessen, als ich lange nicht mehr auf Tour war. Aber man unterschätzt, wie anstrengend das ist. Das, das klingt jetzt nach Jammern, aber wenn du irgendwie zwei, drei Stunden auf der Bühne stehst unter Anspannung, du bist vorher schon angespannt, du danach mal eine Stunde Autogramme äh, gibst, dann irgendwann so um zwölf, halb eins im Bett landest und nächsten Tag wieder um 7 Uhr aufstehst, weil du irgendwie 400 Kilometer zum nächsten Ort fahren musst und dann da wieder Soundcheck, äh, alles drum und dran, Aufbau, Wiedershow und so weiter, wenn du das drei Tage nacheinander hattest, dann fühlst du dich danach, als ob du eine Nacht durchgefeiert hättest. Bis, äh, ein bisschen, ja. bis tatsächlich im Arsch. Äh, apropos, ähm, ich war mit äh, Nikolas letztens Jahr in äh, Erfurt, in Die, das Brettl. Äh, war von der Location her ein bisschen schräg, weil äh, das Publikum nicht so in Ich Rhein glaube, saß. es heißt
1: wirklich nicht Die, das. Ne? Also äh, Die, das. Und es ist eine Anspielung auf Dieter, habe ich, glaube ich, mal verstanden. Was? Ne? Ich glaube, es geht um Dieter. Die, das. Oder so. Ich, ich habe mich auch total gewundert, als ich das erschur, nee, Es heißt, heißt Das-Die. Das heißt, das Das-Die. Nee, das genau. Die. Und das ist so wie Das-Die. So wie D-U-S-T-Y. Ich habe mich ah. ewig eh gefragt, warum es Das-Die ja. Ich kann ja auch nicht sagen, warum es Das-Die heißt. Also Es okay. ist, ist seltsam.
0: Okay, es ist äh, das die brettel in Erfurt. Äh, das so so ein kultur Bla bla Alles mögliche mit mehreren Hallen. Äh, was ich ein bisschen äh, befremdlich oder schräg fand, dass äh, die Leute halt während also während des, während der Show halt äh, durchgehend Getränke serviert bekommen und Essen und so, finde ich auch noch okay, aber ja. es, ist, es ist nicht wie in manch anderen Theatern, so wie in Bonn waren wir letztens, da gibt es dann so kabarettmäßig immer so Tische für vier, fünf Leute, so runde, kleine Tische, an denen die Leute sitzen, äh, da ist es so, dass die Leute an so langen Tafeln sitzen, ich habe mich gefühlt wie bei so einer Karnevalsveranstaltung, äh, so wollen wir reinlassen, äh, fand ich ein bisschen schräg. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, äh, während wir da in dem Saal gespielt haben, hat unter uns äh, ein Magier eine Show gehabt. Ähm, Ach. Äh, Mark Weide super sympathischer Typ, also sehr sehr nett. Den haben wir dann in der Pause auch getroffen, weil der halt, äh, ne, wir haben uns einen Backs, äh, Backstage-Bereich geteilt und äh, witzig war, dass wir einen Tag später in Dresden waren, bei der Humorzone. Und Mann, da Beide kenne ich sogar, ein guter Typ. Ah, cool. Und äh, da hatten wir, äh, hatten wir unseren nächsten Auftritt und er witzigerweise auch und wir haben uns dann morgens im Hotel beim Frühstück getroffen äh, und uns noch unterhalten, wie denn gestern unsere Shows jeweils waren. <lacht> ne? So es war ich, oh ja, ganz gut und so. Äh, war sehr witzig. Äh, super lieber... Also super netter Typ und ähm, äh, tatsächlich Magier ähm, und zwar äh, gar nicht mal so unerfolgreich, also ich kannte ihn bis dahin nicht, aber der ist äh, irgendwie Weltmeister oder so, 2018 gewesen. Also ja, das, das äh, ist
1: sehr erfolgreich als Magier. Ja, auf jeden genau. Fall.
0: 2018 Weltmeister der Zauberkunst und so, äh, also wohl auch richtig, richtig gut. Ich freue mich schon drauf, wenn irgendwo mal eine Show äh, bei uns in der Nähe ist. Wir haben uns nämlich schon auf die Gästeliste eingeschlichen. <lacht> ähm, hm. Und äh, ich werde mir das mal anhören. Ja, natürlich, ja sicher. Ähm, hast du äh, warst du mal als Kind bei Zaubershows? Oder hast du, hast du dir sowas in jungen Jahren angeguckt oder fandst du sowas gut oder findest du Zauberei generell blöd?
1: Nö, nicht generell, nö, nö, nö. Ich finde Zauberei in unterschiedlichen Varianten. Also, ich mag es gerne, wenn nicht dieser Pseudo-Eindruck erweckt wird, da kann einer wirklich zaubern. Also ja. Ich mag es gerne. Ja, nee, aber es gibt ja durchaus wirklich Shows. Also, ich meine, so David Copperfield-mäßig, damit kann ich dann irgendwie nichts anfangen das finde ich dann irgendwie albern, also wenn Leute dann so tun, ich kann jetzt hier fliegen, also nur weil ja. ich mir besonders dünne Drähte gekauft habe bei Hornbach, das holt mich nicht ab. Ich habe dir ja erzählt davon, wie ich irgendwann mal erfuhr, wie er die Freiheitsstatue hat verschwinden lassen, nämlich indem er einfach die die, die wie soll man sagen, die Dresine, auf der das äh, die Kamera montiert war, einfach mal 50 Meter hat weiterfahren lassen, aus dem Bild raus. Das okay. ist original der Trick, wie David Copperfield hier die Freiheitsstatue hat verschwinden lassen. Als Kind habe ich das im Fernsehen geguckt, als TV-Event. Ja. David Copperfield lässt die Freiheitsstatue verschwinden. Ja, da erinnert mich auch noch dran. War, die Kamera war auf so einer Art Resine und dann wurde es einfach so 50 Meter weitergeschoben und dann war die Freiheitsstatue halt nicht mehr da. Das ist so ein bisschen wie, ja, ich lasse jetzt den Fernseher in meinem Zimmer verschwinden, weil ich drehe mich jetzt um. Ja, ich wollte gerade so, sagen, also einfach, die drehen
0: die nicht die ganze Bühne dabei oder so, wo die Leute halt hingucken? Also mich hat mich hat Copperfield auch nie abgeholt, muss ich sagen. Also das ist die Form von Zauberei, die ich nicht mag, die halt so so groß aufgebauscht und groß aufgebaut ist, mit riesigen Equipment und so, die finde ich maximal unbeeindruckend, muss ich sagen. Was was mich abholt, was ich richtig geil finde, ist so äh, Nee, Street Magic ist das falsche, weil die finde ich auch teilweise albern. Ähm, äh, so kleine Sachen, also die auf Geschicklichkeit beruhen. Mhm. Also so Leute, die eine Münze in der Hand verschwinden lassen können oder so. Weil sie halt geschickt genug sind, die vor deinen Augen halt zu verbergen. Sie haben die immer noch in der Hand, aber du siehst sie halt nicht mehr. Ne? Oder ähm, irgendwie äh, kleinere Zaubertricks, die ähm, darauf beruhen, dass du Statistiken ausnutzt oder so. Das, äh, Die Dinger finde ich ganz cool. Also so Sachen, die du so vor den eigenen Augen machen kannst.
1: Da habe ich doch auch, ich habe doch mal erzählt von äh, Timon Krause, ne? dem Mentalisten. ja. Und das ist zwar keine Zauberei, aber der nutzt halt auch Wahrscheinlichkeiten aus. Ne? Und ja, das ja, genau. ist echt
0: gut. Und das, das kann das kann richtig und, gut und funktionieren. So Hand,
1: und so Handtricks, also Leute, die einfach extrem schnell sind mit den Händen, das finde ich auch sehr beeindruckend. Ja, auch mit Karten.
0: Also, Ey, Niemals, spielen niemals mit jemand um Geld, wenn's, wenn Karten im Spiel sind. Weil ich habe schon Leute gesehen, die das so gut können, also die so geschickt sind, dass die jede beliebige Karte aus einem Kartendeck rausziehen können. Jeder. Ja, äh, äh, okay. yeah, also so, so, Zau du? Yeah. so, so Zauberer, die, die der quasi ein Kartendeck in die Hand nehmen, frisch auspacken, durchmischen, äh, vier Karten rausziehen, das sind alles vier die Könige oder so. Also es wirklich, es gibt Leute, die so unglaublich geschickt sind dabei, ähm, niemals um Geld spielen, wenn Karten im Spiel sind. Ich sehe gerade Mark Weide, ich habe selber noch nicht reingehört, aber vielleicht mache ich das mal, ich packe es mal in meinen Podcatcher, der hat einen Podcast.
1: Wirklich? Okay. Ja, Wie heißt Podcast? der
0: Podcast? <lacht> Hat einen sehr schönen Namen. Not und Elend. <lacht> Not? Okay.
1: Es ist Wahnsinn, wer alles mittlerweile einen Podcast hat. Ja. Ne, Reini, wir sind gerade noch, noch zu dem Zeitpunkt gekommen, wenn man so sagen möchte, wo es nicht seltsam wirkt, dass wir einen Podcast haben.
0: Ja, mit diesem Podcast, ja, das stimmt. Ähm, es ist auch immer äh, es ist auch immer erstaunlich, wenn ich mit Nikolas unterwegs bin und die Leute äh, dann so fragen, so wie seid ihr denn auf die Show gekommen oder sonst was und wir werden sagen so, ja, wir, wir haben da mal einen Podcast gemacht vor zehn Jahren. Also, wir, mhm. wir, wir haben vor zehn Jahren mit einem Podcast Du hast Podcast mich auf angefangen.
1: das Thema Podcast gebracht, Reini. Ne? Du ja, warst richtig. der Erste, der mit mir über Podcast gesprochen, ne? Ja,
0: das stimmt. Wie gesagt, Minkorrekt wird dieses Jahr zehn Jahre alt und wir haben seit zehn Jahren jeden, also alle zwei Wochen mittlerweile jede Woche eine Folge veröffentlicht. Und das ist echt geil, weil ähm, das so historische Zeitdokumente sind. Ich kann, den also ich mache das nicht, aber ich könnte in alte Folgen reinhören und höre da verschiedene Phasen, also das ist wie ein Tagebuch, das ich nie schreiben wollte. Ne? Ich kann jetzt in Folgen reinhören von vor acht Jahren oder so und wenn ich dann höre, was ich da erzähle, bin ich instantan wieder in dieser Zeit und erinnere mich wieder an Sachen, die schon längst vergessen habe. Also so... Äh Wie
1: lange machen wir jetzt Alliteration eigentlich rein? Boah, das weiß Waren ich gar nicht. Unsere Eltern schon verstorben, also unsere Mütter schon
0: verstorben. Oder? Nee, ich glaube nicht.
1: Ich glaube, das war davor,
0: ne? Ja, ja, das, das müsste davor gewesen sein, dass wir damit angefangen haben. Ähm, ich weiß gar nicht. kann mal gucken.
1: Nee also, also nee, also du glaubst, dass unsere Mütter noch gelebt haben, als wir mit Alliteration angefangen haben? Ich
0: glaube ja. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Also, ähm meine, also unsere Eltern sind jetzt oder unsere Mütter sind ja jetzt schon relativ lange tot, ne? wobei ähm, Vier Jahre. Ja, hey, da, da muss ich sagen, ist, ähm, bin ich sehr, sehr schlecht. Ich bin sehr schlecht in mir ähm, Daten merken und selbst so Sachen wie, wann ist meine Mutter gestorben? Ich könnte dir nicht sagen, ob es vor, vor drei Jahren war oder vor fünf Jahren. Ich, ich kann sowas einfach nicht. Ich bin da unglaublich schlecht drin. Ähm, für mich hat Zeit irgendwie, also schon, Zeit ist schon wichtig, aber irgendwie ist Weiß ich nicht. Es spielt in meinem Leben auch keine Rolle, ob das vor vier Jahren war oder vor fünf. Ähm, ist halt schwierig. Äh, wir haben die erste Folge veröffentlicht am 12. August 2018.
1: Ja, da war also meine Mama war da schon verstorben. Aber relativ ja. kurz davor. Ja. Ja. Also zwei Monate davor.
0: Ja, dann war meine Mutter auch schon verstorben, weil die ist ja, ich glaube, zwei Wochen vorher oder drei Wochen vorher verstorben. Das war Krass, halt.
1: ne? Das da erst mit Das fühlt sich so stark in meinem Leben implementiert an, dass es diesen Podcast gibt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ich ihn mal nicht hatte. Ja, aber guck so ein mal. ein bisschen de, wie in einer de, langen Beziehung.
0: Aber, aber guck mal, es wird dieses Jahr, also wir haben 18 angefangen, 19, 20, 21, 22, wir haben jetzt 23, das wird das fünfte Jahr. Und das schon, und, äh, und Ding hier machen wir wöchentlich. Also Minko. Und
1: kein, kein böses Wort in der Zeit, das darf man nicht vergessen. Kein Ficker. böses Wort. <lacht> fette, fette Worte. Ja.
0: Ja, es, es, es ist krass, wie Zeit ich, ich vergeht. Ne? Also wie, äh, wie, wie, wie lange so Sachen sein können, beziehungsweise äh, wie schwer es einzuordnen ist in der Vergangenheit, was wann stattgefunden hat. Also zumindest geht mir das so. Ähm, ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht, dass mir, dass mir sowas halt nicht nicht bewusst ist, also ich könnte dir auch nicht sagen, ja, wie Doch,
1: aber es macht einem ja auch ein bisschen Angst also unsere Mütter sind viereinhalb Jahre jetzt tot, ja. viereinhalb Jahre so, ne, und ja. ich erinnere mich an alles, was das betraf, alles oder, also ich erinnere mich sowieso an den Großteil meines Lebens aber wenn so 20 Jahre irgendwie zurückgeht, da war ich halt im Abi vor 20 ja. Jahren und ich erinnere mich genau an, mein, ich kann dir heute noch sagen, was ich in der mündlichen ABI-Prüfung gefragt habe, oh ja, 20 Jahre später. Wo,
0: wo drin hast du deine mündliche ja. ABI-Prüfung gemacht? Bio. In Bio. Worum ging es? Mhm.
1: Ähm, es ging um, äh, also erstmal ging es um so Hirnübertragungsdinge, ne? also ja, der, äh, der osmotische, wie heißt das nochmal, der Spalt, äh, wo die wo die Transmitter äh, im Gehirn, die ich, neuronalen Transmitter, hin und ich habe Bio abgewählt, ja. ich habe
0: keine Ahnung, ich hatte Ach. kein Bio, ich hatte Mathe und Physik. Und auch die
1: Muskelkontraktion in Form von äh, AS, oh, das kriege ich jetzt nicht mehr genau zusammen, aber jedenfalls welche, welche Transmitter dort ausgetauscht werden, damit Muskeln kontraktieren. Danach ging es um Vögel, das weiß ich noch. Aha. Ha, Vögeln, mein Ding. Ein kleiner Anfangsgame. Oh. Aber, oh. nee, aber ich weiß halt einfach noch, dass das, ähm, dass ich das gut, also, dass das gut war. So, das, äh, ich glaube, ich habe eine Eins gehabt.
0: Ah, äh, bei was mir. Was hattest du, mündlich? Äh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, eine Drei oder so. Ich bin äh, in meinen Abi-Prüfungen, äh, also gerade in der mündlichen, weit abgewichen. Ähm, ich weiß noch, ich hatte mich auf alles vorbereitet, was politisch, also, ich hatte ähm, in Sozialwissenschaften meine mündliche Prüfung. Und ich hatte mich auf alles Mögliche vorbereitet in der Politik. In der Zeit war ja gerade der dritte Golfkrieg, also der Irakkrieg und so. ne Alles Mögliche und was bekomme ich als Text, den ich vorbereiten musste? Der demografische Faktor, altes Prinzip in neuem Gewand. Weiß ich bis heute noch, weil also ich habe das gelesen oh. und dachte mir so, ernsthaft, von allen Themen, die weltweit gerade so abgehen, bekomme ich was zur fucking Rente? Also, <lacht> ne, da, also da weiß ich noch, das war... Ja, äh, die haben halt deine
1: sexuelle Präferenz vor, vorweggenommen und, ne, damals. Da, da,
0: also da, da war alles. ne? Also wenn man sich überlegt, was 2003, ähm, als ich Abi gemacht habe, alles passiert ist. Ne? Dritter Golfkrieg, Möllemann äh, ist springen gegangen, hat aber seinen Fallschirm vergessen. Ähm, äh, saß äh, erinnerst du dich noch? Die erste, die erste Pandemie, von der wir in Europa quasi nichts mitbekommen haben, war zu der Zeit.
1: Wo wir uns beömmelt haben, gesagt haben, das geht ja, das wird genauso bei Corona wieder sein.
0: Ja, das Die also Folge müsste man sich wirklich nochmal
1: anhören, Rainer. Eigentlich müsste man eine Folge machen in der wir Cuts nehmen aus der ersten Corona-Folge, wo wir darüber reden, dass ja jetzt diese neue Krankheit da ist. Bei mir schreiben oft Leute, die Alliteration gerade erst entdecken und halt von hinten nach vorne durchhören, die dann sagen so, das ist so krass, weil ihr habt euch damals darüber unterhalten. Und da waren beide halt der festen Meinung, ja gut, das ist jetzt wieder nicht so, so heiß, wie es gekocht wird. Und ähm, ne, die ganze Diskussion ist hinfällig und in zwei Wochen hören wir davon nichts mehr. Und dann ging es ja ab dem März ja. 2020 einfach bergab.
0: So schnell kann man sich irren, ne? Wir sind halt keine wir sind halt keine Virologen oder so. Ähm, das war in Ming korrekt auch so. Wir haben am Anfang auch gedacht, so ja, klingt, klingt irgendwie schlimm, aber wird wahrscheinlich nicht so schlimm werden. Und äh, dann im Laufe der Zeit, die Folgen haben wir dann auch irgendwann gesagt, so ja, da haben wir uns mal richtig ordentlich geirrt <lacht> ja, als Physiker, ne? Keine Ahnung, ähm, wie, wie, wie sehr das explodieren konnte. Also ja, war krass auf jeden Fall hätte ich nicht hätte ich nicht erwartet Fall. und äh, es beschäftigt uns ja bis heute, ne?
1: Es beschäftigt uns bis heute und ich muss sagen, dass die Situation jetzt Corona existiert noch, wir haben irgendwie es wird ständig von Atomkrieg gesprochen, was mir auch wirklich Angst macht. Oh ja. Also das The ja wirklich, also das Thema Atomkrieg ist schon was, wo ich immer denke so krass, also dass wir ernsthaft darüber sprechen, dass das jetzt keine in Anführungszeichen äh, theoretische ist halt, Möglichkeit sind, mehr, ist so eine realistische Möglichkeit einfach, also wir sind, ne? dass wir sind ein noch nicht Krieg stattfindet.
0: Wir sind noch nicht wieder auf dem Niveau der 70er, 80er Jahre, aber auf dem Weg dahin. Ne? Also so kalter Krieg, durchgehendes Bedrohungsszenario. Plötzlich fällt den Leuten auf, ups, wir haben gar keine Bunker. Sollten wir mal wieder Bunker bauen? <lacht> es es, es ist, ja immer, ist ja immer ein beschissenes Zeichen, ne? wenn, äh, wenn du dir plötzlich im Klaren darüber wirst, dass du doch mehr in Rüstung investieren solltest. Weil eigentlich ist da, also ne, niemand Will das? Also, wer, wer will bitte sich an die, bis an die Zähne bewaffnen? Das halt, ne, also ja, natürlich, du musst irgendwie verteidigungsfähig sein im Falle eines Falles, aber wollen tut man das nicht, oder?
1: Also, aus meiner Sicht nicht, ne. Also, aber ja, man muss verteidigungsfähig bleiben, ne? Ja. Das ist wirklich die Argumentation im weitesten Sinne dazu. Ja. Das, das man. Also, äh, ja, das, das ist das Tragische. Ne? Wir reden immer über Rüstung und dass Deutschland ja sehr in Anführungszeichen geringen Rüstungsetat hat. Ach, ja, was haben. hat
0: Deutschland? Deutschland hat keinen geringen Rüstungsetat. Der ist. Äh, der ja,
1: ist Okay, ich hätte jetzt zumindest für, zur Eigenverwendung. Ich spreche jetzt nicht von dem, was wir verhökern, aber wir haben, nein, doch, nein. Wir haben doch Waffentechnisch, sind wir doch echt nicht geil dabei, oder? Äh,
0: nein, ja, Moment, du, du darfst du musst, du darfst hier zwei Sachen nicht äh, vermischen. Was wir an Geld ausgeben und was wir an Waffen haben oder dafür bekommen. Also ähm, der, äh, der Rüstungsetat, warte mal kurz, 2021 war der Rüstungsetat noch bei 46,9 Milliarden Euro.
1: In Deutschland? Ja. Was kriegen wir denn dafür? Was gibt's denn dafür?
0: <lacht> Weiß nicht. Also, ist, das ist natürlich, äh, das ist natürlich immer nicht noch.
1: Nicht böse gemeint, aber ist die, ist die, Bundeswehr nicht so eine Popel Veranstaltung? Also, die, weil nicht so richtig ernst nimmt, weil wir da mit dem Hubschrauber durch die Gegend fliegen? Ist halt, also ja, ich will das, jetzt der Bundeswehr ist, nicht zu nahe treten, aber.
0: Da, da ist halt viel kaputt und das ist halt auch das Problem, was, was viele Leute, ich unter anderem auch, damit hatten, dass, dass wir irgendwie äh, zu Beginn des Ukraine-Kriegs äh, Scholz so großmündig gesagt haben, so, ja komm, dann pumpen wir mal 100 Milliarden zusätzlich in die Bundeswehr. Das ist eine Scheißidee, wenn die Strukturen beschissen sind und das Geld versickert und nichts dafür ankommt. Erst reformieren, dann finanzieren. Das wäre sinnvoller gewesen.
1: Boah. Re Reini mit den harten Finanzwahrheiten. Jetzt <lacht> packt er wieder aus. Nee, Großinvestoren, Warren ist Buffet, Reiner Drumpf. Aber ich ja, so. Recht. du hast recht. Ich, ich finde, ich, also, das frage ich also mich, gesagt oft bei so Reini bei solchen Summen. ne? Also jetzt aber 100 Milliarden irgendwo reinpumpen. Ne? Ja. Dann gibt es ja irgendwelche Gremien, die das verteilen. Irgendwelche, irgendwelche Organisationen. Also innerhalb einer Organisation existierenden Strukturen die dieses Geld empfangen und verwalten. Ich ja. frage mich aber bei so abstrusen Summen wie 100 Milliarden ja. einfach was so unglaublich, das ist ja jetzt keine Überweisung, da ruft man jetzt nicht bei der Sparkasse Köln-Bonn an und sagt, ich muss mal Überweisungslimit hochsetzen, ich müsste hier 100 Milliarden überweisen. Wie wird das überhaupt gehandhabt, dass da nicht mal hier links eine Million, da eine Million runterfällt, gar nicht, oder?
0: Ah doch, 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 das ist so wie mit Staatsschulden, da hört man ja auch immer, ne, das sind hier so und so viele Millionen da, so und so viele Milliarden da, ähm, das, äh, das ist tatsächlich, also das wird immer mal wieder überwiesen zwischen Banken und zwischen Ländern und so. Das ist nicht so, dass das, also natürlich existiert dieses Geld nur auf dem Papier, aber trotzdem wird immer mal wieder was ausgeglichen, immer mal wieder irgendwelche Zinsen bezahlt und so. Das ist ein relativ komplexes Thema und ich hatte darüber irgendwo mal sogar mal eine Dokumentation gesehen, wo, wo die Leute die Dokumentation gemacht haben, auch Leute von den Zentralbanken und so interviewt haben und gefragt haben, wie, wie läuft das denn überhaupt... Wenn da Millionen durch die Gegend geschoben werden. Äh, ich glaube, da gab es mal eine ganz gute Quarks und Co. Folge zu. Ähm, also die, dieses Geld existiert tatsächlich und wird wirklich durch die Gegend geschoben. Da äh, gab es auch letztens eine, eine schöne Folge von der Anstalt zu, zum Thema Finanzkrise in Griechenland und so weiter, dass äh, Deutschland davon im Wesentlichen sogar profitiert hat. Dass, dass es Griechenland schlecht geht. Aber nochmal kurz zurück zu den Militärausgaben. Wenn du sagst, Deutschland, also man könnte ja der Ansicht sein, Deutschland würde nicht viel ausgeben, aber die letzte Statistik, die ich hier sehe, veröffentlicht im April 2022, Militärausgaben weltweit, ist Deutschland auf Platz 7. Was? Ja, auf Platz Ernsthaft? sieben. Okay, ja. das hätte ich
1: niemals gedacht, ja. muss ich sagen. Also,
0: es ist nicht so, dass kein Geld da ist, in Anführungszeichen. Es wird nur nicht ordentlich verwendet. Das ist eher das Problem. Ähm, ist natürlich immer noch ein Witz im Vergleich zu, äh, zu den USA. Also, Deutschland hatte da eine, also 2021, laut dieser Statistik hier, eine Ausgabe, also ein Militärausgabe 2021 von 56 Milliarden. Direkt hinter Frankreich mit 56,6, Russland mit 65, Vereinigte Königreich 68, Indien 76, jetzt kommt China 293 Milliarden und der Spitzenreiter mit dem industriell militärischen Komplex, die USA, mit 801 Milliarde. Was?
1: 801 Milliarde?
0: <lacht> ja. Militärausgaben, also...
1: USA,
0: Wenn die USA was können, dann ist es Krieg. <lacht> das, oder das, das, zumindest das, darauf vorbereitet. Ähm,
1: wir äh, sind so gut darauf vorbereitet. Endlich wieder Krieg.
0: Also ja, unsere Bundeswehr ist in keinem guten Zustand und so weiter, aber das ist kein Problem, dass man alleine mit Geld löst, weil äh, niedrig ist der Verteidigungsetat nicht im weltweiten Vergleich der ist Aber nur bürokratisch wer, wer, kaputt.
1: Wer überwacht denn? Also jetzt haben wir jetzt, wir nehmen diese 46,9 Milliarden oder so. Okay, ne? Die, du jetzt eben genannt hast, das sind 4.690 Millionen Euro. 4.690 ja. Millionen. Also wirklich eine astronomische Summe. Und äh, davon überweisen wir jetzt zwei, nee, fünf Milliarden, also 5.000 Millionen an äh, an von mir aus das Verteidigungsministerium. Ja. Und dann sagen die, ja, hier, wir kaufen jetzt von diesen 5 Milliarden, kaufen wir jetzt äh, 50 Hubschrauber. Tolle Hubschrauber, also richtig schön mit bumm Bum und Stealth-Funktionen und Raketen links und rechts und man kann noch was nachrüsten. Und jetzt sagen, die, ja, aber hier, die sind so und so im Angebot und jetzt kostet das aber hier drei Millionen weniger. Es kann mir doch keiner erzählen, dass da nicht links und rechts Kohle runterfällt.
0: Nee, also, natürlich dass das nicht, nicht einfach verschütt geht. Nee, natürlich, natürlich verschwindet da Geld, zum Beispiel für Berater. Berater ist glaube ich für, auch immer, ne? Für, für, für Beratungsfirmen, also die irgendwie, also da, da gab es ja auch diverse, äh, diversen Beratungsbedarf im Verteidigungsministerium, damals noch bei der lieben Frau von der Leyen, äh, bevor sie ins Europaparlament abgetaucht ist, die, die war doch mal, ne? Äh,
1: abgetaucht, das ist jetzt die wichtigste und stärkste deutsche Burschi. Ja.
0: Ja, aber äh, die, die hatte doch auch mal äh, das Verteidigungsministerium inne.
1: Die war auch mal Verteidigungsministerin. Ja, äh, Verteidigungsministerin.
0: Und, und da gab es doch auch diverse, äh, diverse Beratungs äh, also Beratungsdienstleistungen. Ich gucke gerade mal hier, 2019, äh, Beratung für das äh, äh, Verteidigungsministerium waren 155 Millionen Euro für Beratungsleistungen. <lacht> 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 ja, ich würde... Ich würde hier Camouflage
1: Also mir gefällt Beige wirklich besser. Ja. Es passt auch besser zu den Anzügen. Auch mit den Socken. Man könnte, Wir haben da mehrere Angebote. Angel oli ist preiswert, aber wir würden Bos-Socken nehmen. Was hältst du davon, Ja, das, 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 Joa, das, Sch Schlimme, das
0: Schlimme ist ja, was man so mitbekommt bei der Bundeswehr, dass es äh, tatsächlich auch an, äh, also jetzt nicht mal irgendwie, dass der Stealth-Hubschrauber, dass wir davon fünf zu wenig haben oder so, sondern dass es irgendwie äh, teilweise an Grundausstattung für Soldaten und ähnliches es mangelt. Ne?
1: Wir haben jetzt und ganz, ganz viele Waffen hier, wir haben aber keine Munition, deswegen müssten wir jetzt mit dem MG werfen, ja? Genau. okay, ihr genau. aber wenn ihr, ganz, wenn ihr das MG richtig feste werft, dann tut ja. das auch wirklich weh.
0: Guck mal, hier hier habt ihr das Sturmgewehr, Munition haben wir nicht, aber hier ist Panzertape und ein Messer, das ihr vorne dran machen könnt.
1: <lacht> <lacht> also, ne, es,
0: es ist, es ist, also ja, das ist an der Form wirklich treu. Ich, also ich habe für Militär nicht viel über, ich weiß, dass es nötig ist und äh, ich bin auch froh, dass es Leute gibt, die diese Aufgabe übernehmen und bin dafür dankbar, bla 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 und so. Ne? Äh, aber, aber <lacht> Geil,
1: Aussagen, die man mit bla 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 ja, und Entschuldigung. so das sind aber meist die Aufgaben, die man wirklich ernst ich meint. Ich finde es
0: schwierig, da einfach mal so 100 Milliarden drauf zu werfen, ohne vorher mal zu gucken, ob denn Geld überhaupt das Problem ist oder eventuell äh, ein, äh, ein Wasserkopf an Verwaltung und ähnlichem. Also das finde ich schwierig.
1: Ja, das ist, also ich möchte mich mit solchen Summen gar nicht beschäftigen. Ja, Militär finde ich auch ganz wichtig, bla 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 und so. Aber ähm, ja, nein, es ist ja ein absolut zweischneidiges Schwert. Wenn wir es nicht haben, sind wir wehrlos. Gut, ja. wir sind im NATO-Pakt, das heißt, wir haben zumindest Leute, die uns noch helfen, aber wir sind wehrlos. Auf der anderen Seite, wie viel Geld, also was man mit diesen 46 Milliarden alles Gutes tun könnte, ja. so weißt du, was man damit, was man Menschen damit helfen könnte, anstatt Munition zu kaufen, wir könnten, um anderen Menschen in den Kopf zu schießen. Du, du, du musst mal überlegen, ähm, was,
0: was wir haben könnten. Wir könnten so, so verrückte äh, Sachen haben wie Rente.
1: <lacht> ja, Rente, das wäre ja völliger Wahnsinn oder äh, ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, oder wahrscheinlich, so, wird, ne? wahrscheinlich
0: ja. Wird, das, äh, wird das nicht mal reichen, die Kohle. Aber ja, man, man könnte so viel sinnvollere Sachen machen weltweit, anstatt äh, Geld für Stöcke und Steine auszugeben. Aber
1: Krieg ist ja am Ende, also so doof es jetzt klingt, also ich, ich finde es immer wieder erstaunlich, dass er überhaupt stattfindet, weil wirklich geholfen hat er ja noch nie, also nie, nie, nie hat irgendwie Krieg was verbessert, also ich meine, ich hab, jetzt habe ich ja letztens erzählt, dass ich im Westen nichts Neues gesehen habe, hier den Antikriegsfilm aus dem aus dem Ersten Weltkrieg, der jetzt vier Oscars gewonnen hat, ja. aus meiner Sicht äh, zu Recht, das ist wirklich toll. Und ganz am Ende wird halt eingeblendet, dass diese Frontlinie in an der Westfront, um die die Soldaten dort die ganze Zeit kämpfen und wo irgendwie in der Woche 40.000 sterben, äh, sich am Ende des Krieges um wenige hundert Meter verschoben hat. Yeah. Das musst du dir mal vorstellen. 17 Millionen Menschen, also sie sind ja nicht nur alle an der Westfront gestorben, aber 17 Millionen Menschen insgesamt tot aufgrund eines eines Verschiebens einer Grenze zweier Länder um mehrere hundert Meter. ja. Yeah. Und plus, dass diese 100 Meter, die man gewonnen hat, völlig zerstörtes Land sind, weil natürlich alles bombardiert ist, bis zum geht nicht mehr. Wie kann man, also, da wird ja auch, wird in dem Film wird auch zwischendurch ein bisschen drauf eingegangen, dass es halt diese Generalerie, oder wie man das nennen soll, geben gab, gibt es ja heute noch, aber die dann wirklich so halb Krieg zurück gesagt haben, ja, wir können aber jetzt nicht aufgeben, sondern das Vaterland, so in der Richtung. Ne? Ja. Und ähm, das ist total erschreckend. Also, was da geopfert wird, für nichts. Und dass wir als vernunftbegabte Lebewesen und als Zivilisation immer noch in der Lage sind, das gegeneinander durchzuführen. Ich meine, wir müssen, wir haben ja das beste Beispiel vor der Tür mit der Ukraine, wo du auch denkst: Wie kann das irgendjemand gut finden? Irgendwo? Wie kann irgendjemand, der dort an der Front ist? Wie kann irgendjemand, der der von hier aus im Kreml sitzt, das für eine gute Idee halten? Ja. Als er vernunftbegabter Mensch so. Völlig egal, welche Vorgeschichte hat, welche, völlig egal, welche Gründe man dafür hat oder welche Gründe vorgeschützt werden. Es kann doch auch im Kreml keiner für eine gute Idee mehr halten. Allein was es kostet, plus was es an Menschenleben kostet. Ja. Und am Ende kommt nichts dabei rum. Also es ist...
0: Ja, Menschen Wahnsinn. sind, Menschen, Menschen sind äh, grausam, beziehungsweise ähm, wenn also ne, wenn der Krieg weit weg ist und abstrakt ist, äh, dann ist es, äh, ist es halt leichter, darüber äh, Entscheidungen zu treffen, ne? also wenn er nicht vor deiner Tür ist. Aber äh, ich glaube, das ist ein Thema, das nicht so einfach zu beantworten ist, warum es das gibt und warum Menschen das machen. Ähm, am Ende ist, ist halt es,
1: in uns angelegt. Ein ja, Stück genau. Weit, ne? Am Ende ist es ein
0: Stück äh, der, der menschlichen Natur. Ne? Also ähm, der Mensch ist halt nie, also ich würde sagen, der Mensch ist prinzipiell eigentlich ein, also ein gutes Wesen oder der Pr Mensch ist prinzipiell erstmal gut, aber ja, nicht immer. Ne? Das glaube ich und
1: übrigens nicht. Ich glaube nicht, dass der Mensch gut ist.
0: Dass der Mensch an sich äh, ein soziales. Also ich glaube schon, dass der Mensch an sich ein soziales Wesen ist, das halt. Äh
1: ein soziales Wesen, ja, das schon. Aber das sind Hyänen ja auch. Also das ist jetzt ja, das das ist schwer. Willst du sagen, Hyänen also sind mit gut böse? und schlecht. Ich habe König der Löwen dreimal gesehen, wir wissen es. Also. <lacht> Nein, natürlich sind Hyänen nicht böse. Aber ich meine damit, der Mensch ist vernunftbegabt und der Mensch ist zu so Gutem in der Lage. Aber. Man hat festgestellt, dass Embryonen, also Zwillingsembryonen, sich im Mutterleib gegenseitig versuchen zu strangulieren, wenn es zu Nahrungsmangel kommt. Oh. Also der Mensch ist genau so lange gut, wie es ihm nicht schlecht geht, sagen ja. wir es mal so. Wie, ne? wie, und das, also wie wir sind so soziale schön? Wesen, weil uns das Soziale nützt, nicht weil das Soziale wirklich tief in uns verankert ist, Das, st das stimmt nicht das gute Soziale.
0: Das, das stimmt, das soziale, war also das soziale Verhalten von Menschen war evolutionär ein Vorteil und deshalb hat es sich durchgesetzt, ne? weil du in der Gruppe stärker genau. bist als alleine. Wie hieß es immer so schön, erst kommt das Fressen, dann die Moral.
1: Danke, Bertolt Brecht. Genau. Bitte. Aber so ist es ja. Und am Ende ist es genauso. Also, wenn, wenn du auf die, auf die klassische ähm, Auge um Auge, Zahn um Zahn, und am Ende ist die halbe Welt blind, ähm, Dings hinausgehst. Also, dieses, wenn ich oder er, dann immer er. Also, wenn es jetzt über die Klinge springen heißt, so. Ja. Da öpfert ja. sich dann keiner. Da gibt es wirklich nur die uneigennützige Liebe von Eltern. Das ist das Einzige, wo der Mensch dann wirklich komplett uneigennützig ist, also wo Eltern sich beispielsweise für ihre Kinder opfern oder so. Ja. Es gibt einen ganz guten Film, wie heißt der nochmal? Ich habe den nur einmal gesehen, ich glaube schwedisch. Da geht es um ein Ehepaar, das mit seinen zwei Kindern in ein Skiresort fährt, irgendwo Alpen, keine Ahnung, französische Alpen oder so. Und äh, dann sitzen die da und eine Lawine geht ab. Und das wird gerade zufällig gefilmt, das ist ein fiktiver Film, das ist, also ist reiner Fiktion, aber eine Lawine geht ab vor diesem Hotel und am Anfang lachen noch alle auf dieser Terrasse von dem Hotel und dann wird aber klar, die Lawine wird uns treffen und der Vater stößt sein eigenes Kind zur Seite und rennt rein Okay. und die Mutter nimmt die beiden nimmt die beiden Kinder in Schutz und, und rettet sich aber auch noch und überlebt die Lawine und im Film geht es größtenteils dann um die Nach, den Nachklapp dieses Ereignisses in dem beiden Partnern klar wurde, dass sie offensichtlich, also zumindest die Liebe zu ihren Kindern ganz unterschiedlich nennen wir es mal, ausleben. Ne? Und dass der Vater, wenn man es jetzt Feigling nennen möchte oder so, aber dass er in dieser Evolu oder in dieser lebensbedrohlichen Lage dann doch sich vorne sieht. Weil es ihm wichtiger ist, sich selbst zu retten als seine Kinder. Und die Mutter das anders tut. Und ist dieses soziale... Auch, ist
0: natürlich auch Klischee bis zum Anschlag. ne?
1: Warum? Also ist ja keine unrealistische Situation. Ja, nein, ich das ist das Setup das, das, für äh, Drama finde ich das ziemlich
0: gut. Ja, nein, 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 nein das meine ich nicht, sondern ich meine, dass, äh, dass äh, der, der Vater das Kind wegstößt und reinrennt und die Mutter herzensgut und sozial sich um die Kinder kümmert. Naja,
1: ja, also wahrscheinlich, wenn man es Wahrscheinlich ist es ein bisschen so, Reinhard. Also weiß in der nicht. Veranlagung ist, von Frauen und Männern.
0: Ich weiß nicht, ob das nicht. Ich meine, guck, äh, in der
1: Natur ist es ja totaler Wahnsinn. Wenn ein, ein Löwe ein, Wolf, äh, ein, Löwe ein Wolfsrudel übernimmt, dann wird es wirklich strange. Wenn ein Löwe ein neues Rudel übernimmt, tötet er die Kinder. Also wir sprechen jetzt von Raubtieren, nicht von Menschen, aber trotzdem, wenn ein Löwe. Die ein neues Rudel übernimmt, weil er beispielsweise seinen Vorgänger, weil Löwen eben ja solitär mit einer männlichen Leitung und mit Jungtieren, und wenn der dann den Vorgänger tötet, bringt er auch die Jungtiere um des anderen. Und es ist nicht so, dass die Weibchen dann trauern oder so, sondern die paaren sich dann umgehend, nachdem ihr Jungtier ermordet wurde, von dem Vater oder von, von dem, von dem, von dem neuen Anführer der Gruppe, nicht von dem Vater, paaren sie sich mit dem neuen dominanten Männchen und bekommen mit dem Junge.
0: Ja. Das, da gibt äh, es
1: keine moralische, also ich, ich, nur theoretisch, es wäre einer oh. bei euch zu Hause reingekommen, oh. hätte, dir, hätte dir irgendwie, weiß ich nicht, mit dem Basy den Schädel eingeschlagen und gesagt, so, Rita, wir machen ein neues. <lacht> so, weißt du, das so, ja, das ist eine völlig ja. skurrile Situation, aber im, im Tierreich ist das so. Da gibt es diese moralische Interpretation in keiner Art und Weise. Und das ist ja der Witz, Moral ist ja am Ende nur unsere <lacht> menschliche Auslegung von Dingen. Unsere, ja. unsere Vorstellung von Moral, die aber in der Natur, bis wir da waren, gar nicht existiert. Es gibt ja, keine viele, Moral in der viel, Natur.
0: Viele, äh, viele Leute kommen dann ja auch an mit, äh, ne, das hat uns die Religion gebracht. Moral. Um mhm, miteinander danke, um zu gehen, ja. ne, Am Arsch. Mhm, äh, wir wissen, dass genau. es nicht so ist. Für, für Moral braucht man keine Religion. Ähm,
1: Vierteilt den Ketzer. Und das hat uns die Religion gemacht. Hm, ist das Öl schon warm? Wir müssen ein paar Ungläubige hineinwerfen. Ja. Es scheint mir, das ist wirklich toll, was die Religion uns da alles an, an Frieden und Zuhörer Ja, Zunimmt, aber haben wir uns da auch schon, haben
0: wir uns auch schon häufiger darüber ausgelassen, die Religion hat bis jetzt nur Scheiße hervorgebracht. Oder mehr, mehr Scheiße als Gutes. Ah.
1: Das war die neue Folge Alliteration am Arsch, ein schönes Abschlusswort von äh, wir, meinem Corona-infizierten Freund Reinhard Remford. Bitte,
0: sehr, sehr gerne. Willst du nicht noch Musik empfehlen?
1: Ähm, ja, das wollte ich natürlich, ja, bitte. ich bin ja ein Vollprofi, sowas vergesse ich nicht Ja, wir, wir, ähm, müssen, wir, müssen ich irgendwo,
0: wir müssen irgendwo mal wieder den Link zu dieser Playlist hinpacken, weil mich haben in letzter Zeit häufiger Leute angesprochen, äh, wo sie den denn? Finden. Ja, mein Gott. poste sie doch, du Schwanz ja,
1: ja, ich, Jedenfalls The, The Interrupters mit Bad Guy, einem Cover von äh, Billie Eilish, das besser ist als das Original aus Oh echt? Sicht. Eine ska version von Bad Guy
0: Wie, wie, wie heißen die? The Interrupter? The
1: Interruptors, die Unterbrecher, wenn man so möchte.
0: Danke, so viel Englisch kriege ich auch noch hin. <lacht>
1: ja, uh, ich uh, versuche den Arme uh, zu treffen, weil du dumm bist. Bad
0: Guy, Fresse. Ähm, zur Playlist hinzufügen. Da haben wir. Ich habe äh, mal draufgepackt von einem großartigen Künstler, Bo Burnham. Sagt er dir was? Oh,
1: das ist sehr nein, meiner Meinung nach das beste Comedy-Programm, was ich je gesehen habe. Nicht das Corona-Programm, das hat mich nicht so abgeholt, aber das davor, das es bei Netflix ja. auch gibt. Bo Burnham, Musik-Comedy, aber mit Sprechanteilen, der absolute Hammer. Ja. Absolut
0: Hammer. Ja, das Corona-Programm hat er ja quasi komplett alleine zu Hause in Quarantäne aufgenommen, ne? Mit einer Kamera. Genau. Das äh, war, war, auch, war auch ganz witzig, hat mich aber auch nicht so sehr abgeholt wie das davor. Und ähm, ich äh, würde von Bo Burnham äh, draufpacken, äh, warte mal, wie, ich weiß nicht mehr, wie, wie das heißt: ähm, Lower your expectations.
1: Okay. Ähm, äh, ah, da geht es darum, was was man als äh, Partner, was was Frauen von einem Partner erwarten. Ja,
0: oder generell, was man braucht, um einen Partner zu finden. Ne? If you want to find love, ja. uh, lower your expectations a lot.
1: <lacht> ja, das ist, äh, Bo Burnham ist, ist wirklich so, ja, er macht am Ende, auch bei diesem einen äh, Programm macht er was über Country Musik. War dann so racial pandering, also so, äh, wie soll man sagen, so, I, I try to, ähm, wie, wie die Country-Musiker der USA sich so mit so reaktionären Werten an das Publikum ranwanzen. Ja. Und dann baut er halt einfach so ein, äh, baut er baut so ein, so ein Country-Song, aber kommentiert die ganze Zeit auf so einer Metaebene, wie absurd das ist, was er jetzt gerade singt. Now the violence kick, in <lacht> Social Pandering. Super und der ja. Typ ist halt ein Genie Ich ja, fand bei die Corona-Sache, da merkt man halt, dass er eine Depression bekommen hat und dass das dann alles ein bisschen zu Meta wurde Ja,
0: Aber Bo Burnham an sich ist großartig, viele von euch kennen wahrscheinlich von Liedern äh, wie Welcome to the Internet oder äh, genau. was auch auf TikTok als Trend rumging, äh, Jeffrey Bezos Jeffrey Bezos, das kenne ich ja. jetzt gerade gar ah, nicht Ah, das mehr. kennst du, wenn du es hörst er um. hat auch gute
1: One-Liner, also zum Beispiel ja. irgendwie, was war er nochmal, meine Freundin, äh, meine Freundin betreibt Cosplay. Ähm, manchmal, man, nee, sie, sie wie war, wie ging das nochmal? Prozent ähm, der Zeit verkleiden sie sich als ekelhafte, arrogante Fotze und ich den, was. Ist, aber er macht, bringt den viel besser als ich, der ist echt ganz ja. gut. Ähm, so, meine Lieben, das war die neue Folge Alliteration am Arsch. Wir haben euch lieb, wir passen auf euch auf. Der Reini erholt sich wieder, ein Gigant stolpert nur, er fällt nie hin. Und wir freuen uns drauf, wenn wir euch bald wieder haben. Ich habe gerade die Mitteilung bekommen, dass ich aus diesem Hotel ausziehen darf und in ein besseres Hotel ziehen darf. So sieht das Leben aus. Jetzt werden mal richtig Füße gemacht. Ich habe mir schon mal, der will richtig kriefen, schon, schmeißen du, auf du, die du, alten
0: Füße. Du, du bist schon so eine kleine Diva. ne? Also wenn du dann bin, wenn du gleich in der Rezeption vorbei äh, läufst, legst du den Schlüssel dahin oder wirfst du der Rezeptionistin oder Rezeptionistin an den Kopf und spuckst noch einmal? Mal, äh, auf die Theke, oder?
1: Abs absolut richtig, aber ich spucke ja. erst in sein Gesicht und dann werfe ich den Schlüssel, damit er einen Abdruck hinterlässt gegen meine ah. Stirn.
0: Ah. Ja. Hast, hast du in deinem neuen Hotel dann auch deine sortierten Smarties und so?
1: Ich habe meine sortierten Smarties, ich habe die vier verschiedenen Real Dolls, die im Schrank sich befinden müssen, ich habe das Team an Masseuren und Masseursinnen, ähm, ich habe die Fußlege, ich habe das Gym, ich habe ja. den Saunabereich. Die für Erdbeeren mich mit Blattgold? die Erdbeeren mit Blattgold, den Helikopterlandeplatz. Ähm, eigentlich ist alles da. Vorher muss mein Team natürlich einmal rein- und abchecken, ob auch alles da ist, damit Beyoncé Bielendorfer, wie man mich auch nennt, sich einigermaßen wohlfühlt.
0: Ja, das ist ja auch das Mindeste, was wir für dich tun können. Du verwöhnte Danke, Bitch. Danke, Rani. So, du ich machst liebe dich. Gut. Passt auf euch
1: auf, passt auf euch auf.
0: Tschüss. Ciao.